0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich führe euch heute wieder durch die Sendung. Ich sitze heute wieder mit meinem Podcast-Partner. hallo Hans-Dieter. Hallo Bernd. In einem Seminarraum der Leibniz-Geschäftsstelle, hier direkt an der Invalidenstraße nahe beim Naturkundemuseum und wir wollen heute mal wieder eine neue... Episode für euch aufnehmen. Ja, anfangen möchte ich eigentlich so ein bisschen mit so ein paar Neuigkeiten vom Wirkstoffradio direkt. Wir haben nämlich neue Sticker bekommen, Ja, diesmal ein bisschen anders, nicht nur das Logo. Ich habe da, ein, das ist so ein kleiner Comic, eine kleine Figur, die unser Logo hochhält. Ja, äh, eine Kapsel. Ja, hast du gerade schon begutachtet. Ja, die hatte ich so im Netz gesehen und dann ein Bekannter von mir, der auch solche Comics zeichnet, hat mir dann netterweise diese Figur erstellt. Und
1: Sieht sehr lustig aus.
0: Ja, danke schön. Danke schön. Ja, Skepsele nenne ich es immer. Skepsele. Ja, weißt du ja, wo ich herkomme. Da, da nennt man das dann so. Dann Ach, ist ja. die, die gängige Verniedlichung muss dann schon rangehen. Außerdem, ich mag ja so ganz gerne so Zweideutigkeiten. Kleine Kinder, die sich so manchmal so ein bisschen schlauer anstellen, äh, die nennt man dort auch Käpsele bei uns in der Gegend. Deswegen ist es auch ein Mensch, der sich schlau anstellt, ist auch ein Käpsele. <lacht> Also von daher äh, hatte ich gedacht, passt ganz gut der Name. Äh, aber wenn jemand jetzt die Sticker haben will, äh, ihr könnt jetzt auch in den Shownotes beziehungsweise in den Kapitelbildern äh, könnt ihr jetzt ein Bild von dem Sticker sehen oder von den Stickern. Schickt einfach eine E-Mail an info at wirkstoffradio.de und dann schicke ich euch auch mal so ein Set an. Stickern zu. Es gibt auch noch anderen Merch und da gibt es auch das Capsule auf T-Shirts oder auch auf Beutel und auf Tassen unter wirkstoffradio.de slash shop. Also falls da jemand Interesse hat, kann er da mal gucken. Ist ja bald Weihnachten.
1: <lacht>
0: kann er mal gucken. Vielleicht gibt es da was Spannendes. So einen kleinen Koffeinapplikator. Ja, die Tasse. Kaffeetasse. <lacht> <lacht> Ja, nee. Aber habe ich nie gehört. Was, was ich eigentlich richtig toll fand, wir hatten auch wieder ein schönes Feedback. Und zwar hat uns jemand angeschrieben, der auch äh, Vorlesungen hält und hat nachgefragt, ob er unsere Abbildung verwenden darf. Deswegen wollte ich das mal hier erwähnen. Natürlich darf man das. Also bei uns sind alle. Abbildung auf der Homepage mit Quellenangaben gekennzeichnet und überall, wo die Quelle äh, Wirkstoffradio oder Hans-Dieter Hölche dahinter steht, die darf man natürlich gerne äh, verwenden, die Abbildung. Dafür sind sie ja auch gedacht. Also es freut uns natürlich, wenn die in Vorlesungen mhm. oder in anderen wissenschaftlichen oder auch äh, Lehrumgebungen verwendet wird. Das einzige, die einzige Bedingung, die wir natürlich setzen, ist dabei, dass inhaltlich nichts geändert werden darf.
1: Das ist wichtig.
0: Ja. Also der Sinn der Abbildung darf nicht verfälscht werden. Da würden wir uns dagegen wehren. Aber ansonsten eigentlich eher freuen wir uns, wenn es verwendet wird. Das ist richtig. Ja und dann, was mich richtig angerührt hat, das fand ich jetzt richtig toll und zwar saß ich neulich in einem anderen Büro und habe dann einen Rechner gewartet und habe mich mit meinen Kollegen unterhalten und irgendwann mal spricht mich ein Student an und hat mich gefragt, ob ich die Stimme vom, oder ob ich eine der Stimmen vom Wirkstoffradio wäre und da habe ich gesagt, ja, ja, ich bin der Bernd, ich mache auch mit dem Wirkstoffradio, bin auch also eine Stimme. Und dann sagte er, ja, wegen dir bin ich am FMP. <lacht> und das hat mich natürlich sehr gefreut. Also falls da noch jemand äh, zum FMP will, <lacht> will ja, nicht nur das, aber falls jemand noch so eine Geschichte hat, er hört das äh, Wirkstoffradio und hat sich vielleicht, er oder sie, äh, die Idee dann gehabt, dass er vielleicht dann sich in die Richtung ja weiterbilden will, ja schreibt uns einfach. Auf solche Geschichten freuen uns natürlich sehr. Ja. Also im Endeffekt ist so ein bisschen Mission accomplished, also so ein bisschen Ziel erreicht, auch wenn sich Leute für das Feld und vielleicht auch für die Institutionen, die in dem Feld forschen, interessieren. Das ist natürlich genau auch eins der wichtigen Ziele, die wir hier verfolgen mit dem Wirkstoffradio. Und es freut uns wirklich, wenn wir junge Leute kennenlernen, die sich dazu entschlossen haben, vielleicht mit einem kleinen Stupser von uns in die Richtung zu forschen. Das freut uns so viel. Fall.
1: uns freuen, ja.
0: Ja, jetzt genug mit den guten Nachrichten. Jetzt kommen wir zum Ernst der, Ach. <lacht> der Sendung. Nee, aber das letzte Mal hatten wir unsere Hormonreihe fortgesetzt und hatten angefangen mit den Schilddrüsen und Nukleohormonen, hatten auch ein, eine große Abteilung erstmal die Nukleohormone konzeptionell eingeführt, also, was eigentlich die Aufgabe generell sind. Und da hast du ja schon erwähnt, dass es unterschiedliche Klassen, äh, der Nukleohormone ja. gibt. Und wir hatten dann nur eine Klasse genommen, die Schilddrüsenhormone. Und naja, logischerweise hast du jetzt gesagt, machen wir natürlich gleich mit der zweiten Klasse weiter.
1: Das wäre sicherlich, habe ich gedacht, nicht unvernünftig, ja. Die zweite große Klasse, über die wir reden wollen, was also eigentlich ist es formal die erste Klasse. nicht Wir okay. haben mit der zweiten Klasse ja angefangen. Also die erste Klasse der Nuklearhormone, dazu gehören ja vor allem die Steroidhormone. Und über eine Gruppe von Steroidhormonen wollen wir heute reden, und zwar die Sexualhormone oder Geschlechtshormone. Und die zweite Gruppe, über die wir auch noch reden müssen, sicher, aber nicht heute, das sind die Nebennierenrindenhormone, die Kortikoide. Die gehören auch zu den Steroidhormonen. Wenn wir über Steroidhormone reden wollen, müssen wir notgedrungen erst einmal über Steroide reden. Was versteht man denn unter Steroiden? Was ist ein Steroid? Und da sollten wir jetzt erstmal kurz über die Struktur, die Steroidstruktur reden. Was ist ein Steroid? Ein Steroid ist eine Verbindung, die aus vier Ringsystemen besteht drei Sechsringe und einem Fünfring erstmal. Und dann ist es so, dass diese wenn man den Aufbau der Reihe nach mal beschreibt oder versucht so zu beschreiben, dass man das in dem Kopf also ohne das Auge zu benutzen sich vorstellen kann, es sind also zwei Sechsringe, die direkt linear nebeneinander sitzen und vielleicht damit das ganz sicher ist und ganz klar ist, sage ich jetzt mal Folgendes, wenn diese beiden Ringe nebeneinander sitzen, das sind ja zwei Sechsecke, das sind ja zwei von unseren berühmten Waben, dann würde ich jetzt mal anfangen, im linken Ring oben an der Spitze den mit der Nummer 1 zu bezeichnen und dann einfach in dem einen Ring rum zu nummerieren bis sechs und dann würde ich sagen, dass jetzt zwischen den Atomen 5 und 6, der zweite Ring dran sitzt. Ich erzähle das deswegen, weil die zweite Hälfte des Steroids, also wieder so ein Duplett aus einem Sechs, aber jetzt einem 5 Ring, eben nicht linear angeordnet ist, sondern um eine Ecke verschoben, auf gut Deutsch gesagt. Und das bedeutet, dass jetzt dieser zweite Bizyklus aus einem Sechs und einem 5 Ring, dass der jetzt an dem rechten Sechsring der ersten Gruppe in den Positionen 6 und 1 eins
0: zu liegen kommt. Ja, ja ich, ich habe mir das immer so gemerkt, wenn man auf eine Bienenwabe guckt, die Waben teilen sich immer eine Wand zusammen. Genau. Und in dem einen Fall wären die, wenn man eine große Wabe nimmt, immer in einer Reihe, Linie, also ja. linear nebeneinander. Ja. Und dann bei der dritte würde man um eine Reihe nach oben hüpfen. Aber nicht ja. senkrecht, sondern in, schräg ähm, Ja, nach weil oben. es eben
1: so eine schräge ist. Also genau. es
0: geht um die Ecke quasi. Genau, ja. weil ja. die Wand dann oben ja. Eben die schräge Wand ist die, dann geteilt wird. Ja. Also so von dem Giebel die eine Seite. Ja, wird kann das man sich geteilt. auch gut
1: sagen. Oben an dem Dach, an der Schräge, da sitzt der Doppelring dran. Da ist die Verknüpfung zwischen dem 5- und dem 6 Ring wieder in den Positionen 5 und 6. Also die sind wieder in sich linear. Reihe. Genau, ja. nur dass
0: dann da eben ein Fünferring kommt.
1: Ja, genau. richtig. Das sind insgesamt dann 17 Kohlenstoffatome nebenbei gesagt. 3 mal 6 wären 18, einer weniger, also 17, klar. Jetzt das nächste, das wir dazu sagen müssen, ist, dass das, wir haben zwar von der Wabe oder ich habe von der Wabe kurz gesprochen, um, damit wir da reinkommen mit den, die Vorstellung vom Sechstring. Es ist aber so, dass wir bei den Waben ja immer also nicht lineare, sondern planare Systeme haben, weil wir da Doppelbindungen drin haben. Drei Doppelbindungen in unseren Waben, das was wir als Wabe immer bezeichnen. Nun ist es eben so, dass bei den Steroiden wir ich sag jetzt mal erstmal keine Doppelbindung haben. Das heißt, das sind keine absolut planaren Sechsringe, sondern es sind geknickte Sechsringe. Die heißen ja auch für sich gesehen Cyclohexanring, ein, ein Sechsring zyklisch, aber ohne eine Doppelbindung. Und das kann man sich so vorstellen, dass wir vier Atome in einer Ebene haben. Das fünfte Atom liegt unterhalb der Ebene und das sechste Atom liegt oberhalb der Ebene. Das heißt, wir haben sowas, was man als einen Sessel bezeichnet. Genau. Jetzt ist es eben so, dass bei den Steroiden die drei Sechsringe solche Sesselringe sind. Und auch der Fünfring, der noch am Ende da dran hängt, der ist... Zykloalifatisch, wie man das nennt. Das heißt, er hat auch keine Doppelbindung.
0: Das heißt also, die fünf Kohlenstoffatome können auch dort nicht in einer Ebene liegen. Genau weil sie eben ja. äh, gesättigt sind. Das ist genau. richtig.
1: Auch da liegen wieder sozusagen vier in einer Ebene, aber der eine, der riecht
0: nach oben oder unten. Eben. Ja, genau. Wir werden auch die Seite zum Zyklohexan mal verlinken. Und in der Wikipedia sind auch die unterschiedlichen räumlichen Anordnungen, die so ein genau. Zyklohexan annehmen kann, ja. sind dort schön dargestellt. Dann kann man sich die mal alle, alle insgesamt mal angucken. Ja, weil es eben außer der Sesselform auch noch die sogenannte Boatform gibt, und also, ja, aber deswegen muss man auch sagen, wenn man jetzt einen weiteren Steroid Strukturen hier im Podcast anguckt, die schauen jetzt aber eben genau deswegen ein bisschen anders aus, als man sie häufig im Netz oder so. im äh, ja. sieht, weil im, im Netz sieht man mhm. meistens so eine plattgedrückte Form, ja. wo man eben die idealisierten Sexringe sieht und so stellen wir es eben jetzt hier nicht dar oder du hast es auch nie in der Lehre dargestellt, ist am Anfang ein bisschen schwieriger zu verstehen, das ist ganz klar. Ja, Aber wenn man sich mal reinguckt, hat das halt einen großen Vorteil. Ne?
1: Also das Verstehen ist vielleicht gar nicht so schlimm, aber wenn Studenten das eben zeichnen mussten, das ist ein bisschen schwieriger. Das, das muss man eben üben und wenn man das häufiger gemacht hat, ist das kein Problem. Wichtig ist es aber, dass da hast du völlig recht, dass du darauf hinweist, weil man sonst vieles nicht verstehen kann. Man kann da nicht von von oberhalb und unterhalb so leicht verstehen, weil es gibt ja keine Bindungen aus einer Ebene, die 90 Grad nach oben gehen, ja. jedenfalls bei Kohlenstoffen. Ne? Das ja, gibt es ja. nicht. Und deswegen ist es schwierig dann zu verstehen, warum soll irgendein sub nach oben gucken oder nach unten gucken.
0: Müsste man nämlich auch noch sagen, hätten wir jetzt eben dieses aromatische System, also das flach gedrückte System, wird natürlich alle Substituenten nur in der Fläche rauskommen. Genau, Hier ja. bei dem gesättigten mhm. System hat man eben das Problem oder eben vielleicht auch den Vorteil manchmal, dass eben die nicht nur in der Ebene rausgucken können, sondern eben auch nach oben und nach unten sehen können. Ja? So wie es halt in der Realität ist. Ja, 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 natürlich, geil. klar, ja. Das ja, ist
1: das Wesentliche, dass man durch so eine Schreibweise oder Formelschreibweise möglichst nah an der Realität der Strukturen sein will. Das war meine ja, Vorstellung davon, ja.
0: Das meinte ich jetzt zu den Strukturen eben. Man hat durch das gesättigte Molekül eben den Unterschied zum, zu dem aromatischen System, dass Substituenten nach oben und nach unten gucken können. Und das ist natürlich für die Wirkstoff Wirkung natürlich auch ein wichtiger Punkt, weil die räumliche Ausrichtung ist ja essentiell dann für die Wirkung später mal, ne?
1: Ja, das ist richtig. Egal, ob Sie nach oben oder unten gucken, die möglichst genaue dreidimensionale Struktur ist halt wichtig, ja, genau. Also das ist erstmal die Grundstruktur, ein Steroid, dieses Vierring-System. Das wichtigste Steroidmolekül in unserem Organismus ist das Cholesterol. Haben wir alle schon von gehört, das ist klar, das spielt ja auch leider für manche Krankheiten eine Rolle, aber viel wichtiger ist, dass das Molekül eigentlich lebensnotwendig ist. Wir hatten schon im Zusammenhang mit dem Membran davon gesprochen, dass Cholesterol in allen Membranen drin sitzt und da als Stabilisator notwendig ist, um die frei beweglichen, nicht frei, vielleicht nicht, aber die ziemlich stark beweglichen Membranen eben zu stabilisieren. Aber in unserem Zusammenhang, weil wir ja über Hormone, Steroidhormone reden wollen, ist es eben wichtig, dass Cholesterol der Grundstoff ist, aus dem alle Steroidhormone biosynthetisiert werden. Cholesterol selber wird ja vor allem in der Leber synthetisiert, kann aber überall auch synthetisiert werden, auch im Gehirn, in vielen Zellen. Fast alle Zelltypen im Körper haben die Möglichkeit, Cholesterol zu synthetisieren. Aber die Stelle im Körper, das Organ im Körper, das für die Hauptsache der Cholesterolbiosynthese verantwortlich ist, ist die Leber. Was ist also jetzt Cholesterol? Gut, wir haben gesagt, wir haben den Grundkörper kennengelernt. Was ist da jetzt noch zusätzlich dran beim Cholesterol? Beim Cholesterol sind an dem Vierring-System erstmal an den Verknüpfungsstellen zwischen den beiden ersten Sechsringen. Wir nennen die einfach mal A, B, C und dann den Fünfring D, damit wir da besser zuordnen können. Und an den Verknüpfungsstellen zwischen Ring A und B ist noch eine Methylgruppe dran geheftet und zwar an dem oberen Atom.
0: Genau, deswegen zeigt dann auch der Stock ja, nach, oben nach oben raus. Genau.
1: Und dann an der Verknüpfung zwischen dem 6-Ring äh, C und dem 5-Ring ist auch oben ist ebenfalls noch mal eine Methylgruppe dran. Und dann hängt am 5-Ring in Nachbarschaft, also direkt neben dieser oberen Verknüpfungsstelle, noch eine längere Kette. Und zwar eine Kette von sechs Kohlenstoffen, an denen noch an zwei Stellen Verzweigungen sind, sodass insgesamt acht Kohlenstoffe da noch dranhängen, hängen, sodass wir insgesamt 17 plus 10 27 Atome Kohlenstoffatome haben beim Cholesterol. Die Verzweigungen sind einmal an dem vorletzten Kohlenstoff, und an dem ersten Kohlenstoff in der Seitenkette.
0: Genau, direkt neben dem Steroidgerüst.
1: Genau. So, das ist das Cholesterol, aber es fehlt jetzt noch das ist ja ein Alkohol, Cholesterol, also fehlt noch eine Hydroxylgruppe und diese Hydroxylgruppe, die ist an der Spitze des ersten ähm Sechsringsystems, das wäre das Kohlenstoff 3. Im Ring B haben wir noch eine Doppelbindung beim Cholesterol und zwar von der unteren Verknüpfungsstelle mit dem Ring A in den zweiten Ring rein halt. Das ist die Struktur von Cholesterol. Und wie gesagt, ausgehend davon werden alle Steroidhormone biosynthetisiert. Was passiert da? Das erste, was passiert, das ist, dass die Seitenkette, die lange Seitenkette, oxidativ verkürzt wird. Es bleiben noch zwei Kohlenstoffe übrig. Und außerdem wird die Doppelbindung, oder im Ring B hatten wir das ja genannt, die wird in den Ring A umgeklappt sozusagen. Und außerdem wird die Hydroxylgruppe oxidiert zur keto -Funktion. Und in der Seitenkette am Fünfring, da bleiben ja zwei Kohlenstoffe übrig, habe ich gesagt. Und an dieser Seitenkette wird noch eine Carbonylgruppe eingeführt, und zwar an dem Kohlenstoff in direkter Nachtwassschaft zum Steroidsystem. Nach diesen Änderungen, die eben durch entsprechende Enzyme durchgeführt werden, sind wir beim Progesteron. Das Progesteron ist bereits ein wichtiges Steroidhormon, gehört zu den weiblichen Steroidhormonen. Ich werde aber darauf noch ganz ausführlich zu sprechen kommen. Was ich gern sagen wollte, ist, dass das im Jahr 1934 gefunden worden ist, damit man ungefähr eine Vorstellung hat, ab wann man überhaupt die Strukturen von solchen Steroidhormonen kennt. Und da kann man sagen, wir werden das bei den anderen auch noch sehen. Das ist immer so in den 30er Jahren, um Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts gewesen. Ein Name, der da sehr wichtig ist. Wenn man die Entdecker auch mal kurz erwähnen will, das ist Butenand. Also unabhängig voneinander haben das mehrere beschrieben und Butenand war aber auch dabei. Gut, das wäre also das erste Steroidhormon, das vom Cholesterol entsteht. Die 27 Atome des Cholesterols werden auf 21 reduziert. Also sechs werden abgeschnitten, oxidativ. Und dann geht's weiter. Das nächste Steroidhormon leitet sich jetzt direkt vom Progesteron ab und äh, auch da gibt es wieder eine Verkleinerung des Systems. Jetzt wird diese Zweierkette am Fünfring komplett abgeschnitten, auch wieder oxidativ. Dazu wird erst eine Hydroxylgruppe eingeführt. Und zwar unterhalb der Seitenkette, der C2-Seitenkette, wird eine Hydroxylgruppe eingeführt und dann oxidativ die beiden Kohlenstoffe abgeschnippelt, sodass jetzt ein Molekül übrig bleibt mit 19 Atomen. Und dieses Molekül ist das Testosteron, also gleich ein männliches Geschlechtshormon. Gefunden worden ist das im Jahr 1933, also beschrieben worden ist das schon vorher, bevor man wusste, wie es biosynthetisiert wird. Denn man musste ja zu ja Progesteron erst kennen, das kannte man eigentlich erst ein Jahr später. <lacht> Aber 1933 hat ein Franzose namens Lacour, der hat das äh, beschrieben, das Testosteron. Also genauer gesagt, hat er eine Vorstufe beschrieben. Aber egal, also männliches Geschlechtshormon. Es ist nur so, dass wir da statt einer Hydroxylgruppe in der 17 Position haben wir eine Keto-Funktion bei dem Molekül, dem Andresteron, das da vom Lacör entdeckt worden ist. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass der gesamte Rest des Moleküls komplett identisch ist mit Progesteron bis auf diese Ecke, 17 am 5-Ring, wo die Seitenkette abgeschnippelt ist und wo wir statt dieser Ketomethyl oder Seitenkette eben eine Hydroxylgruppe nur noch haben. Das halt, man muss schon sehen, das ist also eine große Ähnlichkeit zwischen einem Gestergen und einem Androgen, wie die Gruppe ja heißt, Androgene, zu der Testosteron gehört. Der nächste Schritt geht dann zu den Estrogenen, also zu der anderen Gruppe von weiblichen Geschlechtshormonen. Die haben nur 18 Kohlenstoffe. Das heißt, es muss jetzt noch wieder eine Methylgruppe abgeschnitten werden, auch wieder oxidativ. Und zwar ist das die Methylgruppe, die zwischen den Ringen A und B sitzt. Die wird durch ein Enzym, das Aromatase heißt oxidativ abgeschnippelt und wenn man jetzt heißt, das Enzym heißt Aromatase, da muss noch irgendwie aromatischer Charakter dabei entstehen und das ist eben die Besonderheit beim Estradiol, dass wir jetzt den Ring A tatsächlich als einen aromatischen Ring haben, einen platten, planaren, aromatischen Ring. Da ändert sich jetzt nichts in der Position 17, also hinten am Fünfring. ring Da bleibt die Hydroxylgruppe wie beim Testosteron erhalten. Nur vorne in der drei Position, wo wir ja beim Testosteron und beim Progesteron eine Carbonylgruppe haben, da haben wir jetzt selbstverständlich eine Hydroxylgruppe, denn eine Carbonylgruppe kann am aromatischen System ja gar nicht hängen. Also heißt das Estradiol. Diol, so heißt ja auch dieses Molekül, hat zwei Hydroxylgruppen, und zwar an der Position 3 und an der Position 17. Okay, so hängen diese Sterethormone zusammen. Jetzt kann man ganz Witzig eigentlich sagen. Gucke mal, gucke mal, das Estradiol, das weibliche Geschlechtshormon, wird, entsteht aus dem Testosteron, aus dem männlichen Geschlechtshormon. Genau wie das in der Bibel steht. Eva wird aus der Rippe vom Adam gemacht. Aber dann übersieht man, dass die Urmutter <lacht> eben eine Urmutter ist. Denn das Progesteron, aus dem das Testosteron entsteht, ist ja nun auch ein wichtiges weibliches Geschlechtshormon. Also das ist etwas kurz geguckt, nur wenn man solche Geschichten erzählt. Übrigens, das Estradiol ist auch vom Butenamt entdeckt worden. 1929 schon, das war so früher bekannt als das Testosteron, was immer ganz witzig ist, das zeigt eben nur, dass die, das was ich jetzt gerade erzählt habe, diese Biosynthesen schrittweise vom Cholesterol über Progesteron und Testosteron zum Estradiol, die waren nicht
0: bekannt, das war damals noch, wusste man nicht ist natürlich auf der anderen Seite auch klar, man geht eher von dem Wirkstoff dann eher aus, weil den hat man ja dann auch vorliegen, den, ja. kam, den misst man dann. Und die Biotransformation ist, glaube ich, auch erstmal nochmal schwieriger die zu ist verfolgen. Ja noch später. Genau. Also, du
1: meinst jetzt Biosynthese, aber. Biosynthese, ja. Das ist, eigentlich, aber, Klar, du hast es ja eigentlich sagen wollen. Klar, erstmal hat man nach den Substanzen gesucht. Genau, genau. Und wie die entstanden sind oder entstehen, das war dann später das Sujet einer Untersuchung.
0: Klar. Ja, klar. Ja. Ja. Naja, Erstmal muss man ja wissen, dass es einen Wirkstoff überhaupt gibt, um dann sich zu überlegen, okay, wie entsteht dann dieser ja. Wirkstoff auch? Ja. Dann sagen wir mal es hätte das Molekül nicht gegeben oder man hätte es nicht gefunden, würde es ja auch keinen Sinn machen, nach einer Biosynthese ja, zu suchen. Ja, ne? das ist wohl richtig, ja. ja. Ja, ja,
1: ja. Ja, nee, aber es war klar, man hat erst äh, nach den Hormonen, die da verantwortlich sind für eben die wichtigen Dinge im Organismus. Und äh, bei den Estrogenen, um mit denen anzufangen, also mit dem kleinsten Molekül sozusagen, das ja nur noch 18 Kohlenstoffe hat, das Estradiol oder besser gesagt die Estrogene, die sind ja wichtig, für die Ausbildung der weiblichen Geschlechtsmerkmale und werden eben auch deswegen gebildet, vor allem in den Eierstöcken. Wenn eine Schwangerschaft vorliegt, dann auch im sogenannten Mutterkuchen in der Plazenta, also dem Teil, der die Verknüpfung herstellt zwischen Embryo und mütterlichem Körper. Interessant ist noch und, und wichtig ist auch eine Wirkung der Estrogenik, die nicht genital ist, also sogenannt extragenital. Und das heißt, dass die Östrogene verantwortlich sind für eine lipid wirkung Das heißt, die sorgen für eine vermehrte Bildung von Fettgewebe und zwar subkutan. Das subkutane Fettgewebe wird also durch die weiblichen Geschlechtshormone verstärkt gebildet. Das ist die extragenitale Wirkung von Estrogenen. Wenn wir jetzt bei den Wirkstoffen sind, wozu braucht man Östrogene? Klar, zu einer Substitution, wenn es nicht richtig gebildet werden. Sie werden aber auch eingesetzt bei Prostatakarzinomen, wir haben da irgendwann schon mal ganz kurz gesprochen, bei solchen Krebsformen, die abhängig sind von den Sexualhormonen, ist natürlich immer das gegengeschlechtliche Hormon dasjenige, das man dann einsetzen kann. Also bei Prostata, beim männlichen Karzinom, beim Prostatakarzinom können, sollte man sagen, Estrogene eingesetzt werden. Und dann werden auch sehr viele Steroide gebraucht äh, in der Kontrazeption neben den Gästen gehen, aber darüber werden wir noch ausführlicher reden. Wenn wir jetzt über die Anwendung sprechen, dann müssen wir als erstes gleich mal sagen, oral, also in Tablettenform, kann man die überhaupt nicht geben. Und zwar deswegen, weil es einen sehr, sehr hohen First Pass gibt. Wir müssten uns erinnern, wir haben darüber mal gesprochen, nach der Resorption kommen die Substanzen über so eine Kurzverbindung erstmal direkt in die Leber und können dort abgebaut werden. Und wenn das eben schnell geht, dann kann die Wirkung komplett verloren gehen, so dass man nach oraler Gabe keine Wirkung hat. Und genau das ist der Fall eben hier auch bei den Estrogenen. Ich kann gleich sagen, bei all diesen Geschlechtshormonen, die wir heute noch besprechen werden, ist das so. Die haben alle einen ganz ausgeprägten First-Pass-Effekt und können deswegen oral überhaupt nicht verwendet werden. Dann kommt es aber noch hinzu, dass auch die, die, die Biotransformation, also die Inaktivierung, sehr, sehr schnell läuft. Bei den Estrogenen ist, ähm, dauert die Biotransformation weniger als Stunde, so ungefähr 50 Minuten. Das bedeutet, wenn man die jetzt äh, IV spritzen würde, dann hätte man auch nur eine ganz kurzfristige Wirkung. Das heißt, wenn man die geben will als Wirkstoff, muss man irgendwas machen. Darüber werden wir aber ja. gleich noch reden. Ja, aber es ist
0: ja schon mal interessant.
1: Der nächste Punkt wäre, was wird denn geändert in der Leber, damit die Wirkung verloren geht? Nun, was man sich vorstellen kann und was eigentlich logisch ist, dass eben die Teile im Molekül verändert werden, die für die Wechselwirkung mit dem Rezeptoren wichtig sind. Und wenn wir uns das Molekül mal vorstellen, wir haben das Steroidgerüst, das absolut lipophil ist, das recht starr ist, wo nicht viel passiert. Es ist zwar keine Ebene, das haben wir ja gesagt, es ist nicht planar, aber es ist schon Eher eben so wappel, also noch mit, mit Abweichung nach oben und unten, aber es ist schon, naja, also nicht planar, aber eine Ebene, genau wie so ein, schon, eine so ein Bellblech, Ebene. Ja, ja genau. richtig, eine gewellte, schön, Wellblech, eine, eine gewellte Ebene, genau. So muss man sich da vorstellen. Und was macht sowas? Ne, das kann nur lipophil mit irgendwelchen lipophilen Aminosäuren wechselwirken, wie Phenylalanin, Tryptophan oder so, oder Isoleucin, whatsoever. Und das, was irgendwelche Wirkung ausüben kann, also aktive Wechselwirkungen haben kann, sind nur die beiden Hydroxylgruppen am ähm, beiden Enden des Moleküls, die nebenbei gesagt einen ganz rigiden Abstand haben, weil dieses Wellblechsystem in der Mitte
0: halt ja, sich genau. nicht biegen kann. Genau, man kann es nicht wie eine Ziehharmonika auf und zu machen, genau. sondern das ist schon stark. Ja, und knicken kann man es auch nicht weiter. Ja, ist ein Wellblech,
1: so, das ist gut. Das heißt, die Biotransformation wird da angreifen, eben an einer von diesen beiden Seiten. Und der Angriff erfolgt am 5-Ring, an der 17. Position, da wird oxidiert zur Keto Funktion Und da eine Hydroxylgruppe, eine Wasserstoffbrücke ausbilden kann und eine Carbonylgruppe nur eine Wasserstoffbrücke akzeptieren kann, ist diese Veränderung offensichtlich schon ausreichend, um eben die Wirkung dramatisch zu reduzieren. Das Molekül kommt im Körper vor. Das nennt sich Estron. Estradiol war der Ursprung. Estron heißt das Molekül, wo jetzt die 17er-Hydroxylgruppe zum Keton verändert worden ist, oxidiert worden ist. Und dieses Estron äh, hat ungefähr so ein ganz grob Drittel der Wirkung, ein bisschen weniger eigentlich sogar. Das ist aber noch ziemlich viel ein Drittel Wirkung. Ja, ne? ja, das, ja. Da muss natürlich noch mehr passieren. Und das, was dann halt in der zweiten Stufe passiert, das ist, dass in dem Fünfring, in dem Kohlenstoffatom benachbart zur 17 Position, also in Position 16 nennt man die, das da nach unten gerichtet auch wieder oxidativ eine Hydroxylgruppe eingeht. Genau. Es
0: einge genau. muss am anderen C-Atom sein, weil am gleichen wären ja zwei OH-Gruppen nicht stabil. Nee, ne? Dann würden
1: wir wieder, naja, die würden, also wir das Estron behalten. Würde Wasser abgespalten. Ja, also es ist da am 16 nach unten Estriol. Und das ist dann äh,
0: quasi nicht mehr wirksam. Also ich sage das nur, so konnte ich es mir nämlich für äh, für die Klausuren dann merken, dass ich <lacht> nebendran, ich musste nur eins weitergehen, weil am gleichen sind sie nicht stabil. So, Das war meine meine Brücke dann. Oh, ja, 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 ja. <lacht>
1: Was ich viel interessanter finde ist, dass diese Änderung mit der Hydroxylgruppe, die nach unten guckt, natürlich jetzt dafür sorgt, dass es nicht mehr richtig an Rezeptor passt. Ne? Ganz einfach, weil da ein Volumen dran geheftet worden ist. Ne? Da könnte man natürlich auch eine Methylgruppe unten dran heften, aber das kann der Körper jetzt wieder nicht. nicht so, so einfach. einfach ne? ja. Eine Hydroxylgruppe kann er besser. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Es ist so und so interessant, dass diese doch gesättigten C-Atome vom Körper, das ist ja nicht einfach, da was reinzufügen, das trotzdem da noch so einfügen kann. Naja, da ja, das,
1: das wissen wir ja schon, haben wir ja neu darüber gesprochen, das machen halt die Zytochrome, ja, diese
0: Helmhaltigen Enzyme, Aromatase gehört ja auch dazu. Das ist eine der wenigen Reaktionen, die eigentlich ziemlich harsch ist, aber die eben gut ja. äh, im Körper gut etabliert wird, ja. eben dadurch, dass durch das Helmeisen, der Sauerstoff aktiviert mhm. wird und dann eben eingeführt werden kann und das System nutzt das sehr oft für unterschiedliche sehr Dinge. Häufig. Es gibt sehr sehr viele Zytochrome.
1: Die Veränderungen erfolgen also oxidativ bis zur fast unwirksamkeit beim Estriol, wie das ja dann heißt mit drei Hydroxylgruppen über den Ring D, also den 5-Ring, die Veränderung dort. Wenn man jetzt also orale Wirksamkeit haben will, dann muss man irgendwie was machen, um diesen Fünfring da hinten, diese Position da hinten, die 17er, 16er Position zu schützen. Und das kann man machen, indem man da einfach eine große Gruppe einführt. Und zwar nach unten, 17 Alpha, also nach unten gerichtet. Nach oben ist ja die Hydroxylgruppe. Und zwar eine Ethinylgruppe. Eine Ethinylgruppe, das sind einfach Zwei Kohlenstoffe, die mit einer Dreifachbindung verknüpft sind. Das heißt, wenn man sich das räumlich vorstellt, ist das wie so ein dicker, langer Stock. Und diese Ethinylgruppe, beziehungsweise besser gesagt, dieses 17-Alpha-Ethinyl-Estradiol ist also oral sehr gut wirksam. Wenn man also ein Estrogen substituieren will oder bei der Kontrazeption braucht, dann wird das Ethinyl Estradiol verwendet. Ja, okay. Man kann allerdings auch, um das auch korrekterweise zu sagen, man kann auch einfach die Hydroxylgruppen drei, in drei oder in der 17 Position verestern. Und dann hat man Prodrugs sozusagen. Diese Substanzen sind unwirksam, weil die beiden für die Aktivität wichtigen Hydroxylgruppen ja nicht mehr da sind, wenn sie verestert sind. Man kann dann so ein Molekül in öliger Lösung intramuskulär spritzen und dann wird es langsam aus diesem Fettspeicher da in Freiheit gesetzt. Wenn die Substanz ins Blut kommt, werden die Ester gespalten ganz schnell und dann hat man auch eine Wirkung, die auch eventuell über längere Zeit, nicht nur eventuell, sondern die über längere Zeit anhält. Denn die IV-Gabe, die war ja nur für 50 Minuten überhaupt wirksam. Okay, das wären also die, der Einsatz jetzt als Wirkstoff von Estrogenen oder eben von Estradiol. Das Nächste, auf was ich hinweisen möchte, ist, dass wir ja gerade darüber geredet haben, was für die Wirkung von Estradiol wichtig ist. Das sind die beiden Hydroxylgruppen in einem ganz bestimmten Abstand zueinander. Und dieser Abstand, der wird sozusagen stabilisiert dadurch, dass wir ein lipophiles, Kohlenstoffringgerüst haben. Wenn man sowas hört, dann kann man eigentlich gleich sagen, solche Moleküle können wir doch leicht machen.
0: Genau, genau. Das war eigentlich kein so ganz großes Problem für einen Chemiker. Ja, klar. Also man überlegt sich dann einfach einen anderen Abstandshalter sozusagen genau. einzuwählen. Einfach einen anderen Abstandshalter.
1: Und dieser Abstandshalter, den kriegt man zum Beispiel, wenn man zwei aromatische Ringe nimmt, besser gesagt zwei Phenolringe nimmt, also zwei Ringe, die jeweils eine Hydroxylgruppe tragen. Und dann zwischen diese beiden aromatischen Ringsysteme, also zwischen diese beiden Waben, jetzt eine Ethengruppe eingeführt. Ethen ist, sind zwei Kohlenstoffe mit einer Doppelbindung. An diese Ethen Kohlenstoffe, an die beiden, kann natürlich noch was dran geheftet werden, weil wir ja nur bisher die beiden aromatischen Ringe haben. Jetzt werden noch jeweils eine Ethylgruppe angeheftet. Und dieses Molekül, das nennt sich Diethylstilbestrol. Das ist die Bezeichnung für dieses Molekül. Also zwei aromatische Systeme nochmal mit zwei Hydroxylgruppen, die nach vorne und hinten, also die wegzeigen sozusagen in beide Richtungen und dann dazwischen diese Ethen-Kohlenstoffgruppe mit jeweils noch eine Ethylgruppe dran. Dann haben wir 18 Kohlenstoffe. In diesem Molekül ist der Abstand, zwischen den beiden Hydroxylgruppen absolut, muss man sagen, identisch wie im Estradiol. Und deswegen hat dieses Diethylstilbestrol absolut wirklich ganz genau die gleiche, Bioaktivität wie das Estradiol. Es gibt auch Kristallstrukturen, wo man das wunderbar sehen kann. Man kann die beiden Moleküle überlagern und sieht, dass die beiden Hydroxylgruppen haargenau
0: dazu ja, liegen ja. kommen wie im Estradiol. Da muss man jetzt, jetzt sagen, wenn ihr jetzt aufs Handy guckt, dann seht ihr auch eine Überlagerung in schwarz des Diethylstilbestrol und in rot des Estradiol und dann mhm. sieht man die OHs schön übereinander. sind. Ja. Und wieso, dass ich das jetzt so direkt sage. Dann sieht man nämlich auch, warum wir diese geknickte Form gewählt haben, um die Struktur so zu zeichnen, wie sie sind, weil nur so kann man die auch schön übereinander legen, sodass die OH-Gruppen auch wirklich übereinander zu liegen kommen, mhm. weil man dann diesen Abstand auch korrekt zeigt. So ja klar,
1: das ist wichtig, hast du völlig recht. So, dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass es in der Natur noch ein Molekül gibt und zwar im Pflanzenreich wo bei ebenfalls die gleichen Abstand zwischen zwei Hydroxylgruppen haben. Dieser Abstand wird auf eine ganz andere Art und Weise erzeugt, obwohl der Unterschied ist gar nicht so groß. Im Grunde ist es fast so wie im Diethylstilbestrol, denn wir haben auch zwei Kohlenstoffe zwischen zwei aromatischen Systemen, nur dass das nicht eine Kette ist, sondern wir auf der einen Seite noch zu einem weiteren sechs Ringen vergrößert worden ist. Das ist so ein Flavon, ein Isoflavon genauer gesagt. Solche Verbindungen kommen, also Isoflavone und Flavone kommen häufig in Pflanzen vor und diese Verbindung, die also haargenau über das Dietyl und über das Estradiol gelegt werden kann und auch im Rezeptor genauso anzutreffen ist, stammt aus der Sojabohne, und nennt sich Genistein. Geh vorne Genistein. Das ist ein Isoflavon, das ebenfalls ein Estradiol-Analogon ist und wirklich auch die gleiche Wirkung hat. Ja, schön. Ja,
0: ja, das ist auch schön, weil man das in den Kristallstrukturen sehr schön sehen kann. Ja, ja, klar. Und jetzt, wenn wenn du das jetzt so besprochen hast und man guckt sich wirklich dieses Isoflavongerüst an und überlegt euch mal, vielleicht zeichnet das zu Hause mal und dann guckt er mal auch vielleicht das Diethylstilbestrol und das Genistein, wie man das übereinander legen ja. kann. Weil hm. ihr seht jetzt die Überlagerung Genistein mit dem Estradiol, aber vielleicht als kleine Hausaufgabe mal so über Weihnachten oder oder äh, nein, <lacht> nicht über Weihnachten. So so Kekse essen. <lacht> genau, aber vielleicht bis bis im, fürs neue Jahr dann mal vornehmen, probiert's mal aus, wie man ja. die zwei übereinander zu liegen bekommt, das ist vielleicht dann mal ganz interessant.
1: Ja. Okay, dann das nächste, was ich ansprechen müsste, ist etwas äh, schon auch sehr sehr wichtiges, denn man kann auch die Moleküle, gerade auch das Diethylstilbestrol, so verändern, dass man zu einer anti kommt. Also diese Wirkung komplett zum Verschwinden bringen kann. Wir hatten jetzt ja zwei Analoga kennengelernt. Die haben die gleiche Wirkung, aber man kann eben auch Moleküle synthetisieren, die ähm, die Wirkung vom Estradiol komplett aufheben, weil sie sich in den Rezeptor setzen und das Estradiol nicht mehr reinlassen, die werden stärker gebunden. Was kann man da machen? Wir gehen mal einfach aus von dem diethylstilbestrol, das haben wir ja gerade jetzt besprochen, wie die Struktur ist. Und dann kommen wir jetzt mit den Veränderungen, die ich erläutere, kommt man zu einer Substanz, die heißt raloxifen. Raloxifen. Wir nehmen also jetzt zwei aromatische Systeme mit jeweils einer Hydroxylgruppe die in die entfernten Richtungen schauen, dann nehmen wir eine Ethengruppe und setzen sie zwischen diese beiden äh, Ringsysteme okay, das war ja beim Diethylstip, ist genauso und jetzt mache ich nach unten statt einer Ethylgruppe ein Schwefelatom und verknüpfe das mit dem linken Phenolring ja. oder aromatischen Ring. Da habe ich also dann einen so, einen Bizyklus aus einem Sechsring und aus einem Fünfring mit einem Schwefel drin. Zur anderen Seite, also an dem zweiten Ethenkohlenstoff, hefte ich eine Methylgruppe dran und an diese Methylgruppe ein aromatisches System. Und diese Methylgruppe hat dann auch noch, um da korrekt die Struktur zu bezeichnen, eine Carbonylgruppe, die jetzt aber außer geometrischen Gründen genau, nicht wichtig die
0: ist. Ja,
1: genau, richtig. So, und dann kommt an dieses zusätzliche aromatische System in der gegenüberliegenden Position, der vier Position oder Paraposition, kommt jetzt eine Seitenkette dran, zuerst ein Sauerstoff. Dann zwei Kohlenstoffe und dann ein Piperidinring. Hatten wir schon mal, das ist ein Sechsring mit einem Stickstoff drin. Und zwar einem Stickstoff, der keine Doppelbindung hat, also einen sogenannten basischen, einen tertiären Stickstoff, der eine positive Ladung tragen kann und im Körper beim Entsprechenden pH-Wert auch eine positive Ladung trägt.
0: Er kann protoniert werden. Kann protoniert werden. Und, und nur ganz kurz, tertiäres Amin deswegen, weil an diesem Stickstoff eben durch diesen Sechserring und durch diese Substituenten eben genau drei Kohlenstoffe dran gebunden wurden. So ja? ist es richtig, jawohl.
1: Das ist das Raloxifen, das ist das Molekül, ja. Und was ist nun das Besondere? Das Besondere ist, dass diese positive Ladung, die dort an diesem Stickstoff sitzen kann, dass die im Rezeptor sich zusammentut mit einem Aspartat und dort eben an diesem Aspartat gebunden wird. Und das hat zur Folge, wir können uns ja auch vorstellen, wenn der Estradiol gleichbare Teil des Moleküls genauso gebunden wird im Rezeptor wie das Estradiol selber, dann guckt diese Seitenkette einfach ziemlich weit von der Bindungsstelle weg und kommt dann ziemlich weit entfernt mit diesem Aspartat in Kontakt und wird da festgehalten über eine richtige ionische Salzbrücke der Effekt ist, dass diese berühmte Helix 12, ah, okay. von der wir gesprochen haben letztes Mal schon, dass diese Verlagerung der Helix 12 nach der Bindung des Hormons Notwendig ist, damit es zur Dimerisierung und dann zur Öffnung der Doppelhelix und, und, und zu all dem, was folgt, um die Hormonwirkung eben wirklich zu bewerkstelligen, dass diese Helix zwölf sich nicht mehr dorthin bewegen kann, wo sie sich
0: hinbewegen muss. Also durch, durch die kleine zusätzliche Bindung verhindert man die räumliche Umkonfigurierung des Rezeptors, dadurch die Dimerisierung, ja. das hat man ja das letzte Mal auch besprochen, ja. und wenn es kein Dimer geben kann, kann es nicht an die DNA binden, also äh, schlecht. Die kann
1: sich nicht öffnen, die DNA, die weiteren Aktivierungsfaktoren können nicht gebunden werden, also einfach, es passiert nichts. Genau. Der Rezeptor ist tot. Deswegen haben wir eben diese Anti-Hormonwirkung. Ja klar. Und die Wirkung ist nochmal, um das klar zu machen, die ist eben schon ziemlich deutlich und ausgeprägt. Estradiol kann, auch wenn man da viel hätte von, kann das Raloxifen nicht so einfach verdrängen, weil es über diese ionische Wechselwirkung, diese Salzbrücke, so festgebunden wird. Mhm. Alle Bindungen, die das Estradiol machen kann, die lipophilen oder die Wasserstoffbrücken, können nicht aufkommen gegen ja. diese zusätzliche, genau, genau. denn diese Kontakte sind ja sowieso bei dem molekül auch da. Aber es kommt noch zusätzlich diese ionische Wechselwirkung und deswegen ist der Rezeptor für eine längere Zeit einfach
0: blockiert. Genau, das hat man ja relativ am Anfang schon mal besprochen. Das sind ja diese kompetitiven Auseinandersetzungen, also dieser Blocker mhm. kämpft mit dem Estradiol um die Vorherrschaft in der Bindungsstelle genau. und ist durch die bessere Bindung natürlich häufiger und länger vor allen Dingen dann länger, da drin ja. Ja, genau. und unterbindet dann dadurch die Komplexbildung und ist dann ja, dadurch die... Unterbindet dann dadurch die Hormonwirkung
1: und ist deswegen ein Antihormon und der Einsatz von so einer Verbindung von diesem Ralloxifen ist jetzt vor allem gegen Mamakarzinom, klar wenn wir jetzt wieder eine krebsform haben die von einem geschlechtshormon in diesem fall bei den bei den mamme also von dem weiblichen geschlechtshormon abhängt dann ist das weibliche antihormon natürlich auch wieder die richtige therapie und das ist dann sogar noch günstiger als jetzt das andere wäre ja ein männliches geschlechtshormon ne, zu geben bei mammekarzinom Genau, ja ja. ja ja okay das ist also eine wichtige verbindung den antihormon jetzt müssen wir Abschließend über die Estrogene noch ganz kurz sagen, es gibt auch eine andere Angriffspunkt in dieser Richtung, also die Hormonwirkung zu beschränken oder zu blockieren, kann man sich ja auch leicht überlegen, das ist einfach die Blockade der Biotologie. Synthese von Estradiol. Und wir hatten ja gesagt, dass da dieses Enzym Aromatase so eine wichtige Rolle spielt, um da aus dem Testosteron das Estradiol zu machen. Wenn man die Aromatase blockiert, dann hat man auch diesen Effekt. Da hatten wir ja schon gesagt, dass Aromatase ein Zytochrom ist, also zur großen Gruppe der Zytochrome gehört. Genau gesagt es ist es das Zytochrom 19A1, aber unwichtig, es ist halt genau definiert, was für ein Zytochrom das ist. Und wir hatten auch letztes Mal schon ganz kurz darüber geredet, dass solche Substanzen, die Zytochrome blockieren können, dass die häufig direkt am Eisen gebunden werden, um die Bindung von Sauerstoff und die Aktivierung von Sauerstoff zu verhindern. Und das passiert häufig über Heterozyklen, die ein jetzt nicht tertiären Stickstoff haben, sondern Stickstoff haben, der planar ist, also in Doppelbindungen hat. Und in dem Fall bei Aromatasehemmstoffen ist das ein Triazol-Ringsystem, also ein Fünfring mit drei Stickstoffen. Und dann sind noch Seitenketten da dran, die ziemlich aufwendig sind, die will ich eigentlich gar nicht beschreiben. Ja, ja,
0: die, ich werde die Struktur jetzt auch in, in die Show Notes reinstellen, dann kann man sich die angucken. Ja, das das, ist nicht so. ja,
1: gut, wir können sie auch ganz kurz ansprechen. Also ist an einem Stickstoff dann, der nicht für die Bindung ans Eisen notwendig ist, hängt eine Methylgruppe dran und an der Methylgruppe ein, eine Wabe, ein aromatisches System. Und dieses aromatische System ist dann noch ein bisschen theatralisch, nenne ich das mal, substituiert. Da ist eine Isopropylgruppe dran und an der Isopropylgruppe hängt auch noch ein Nitrilsystem dran. Nitrilsystem oder auch Cyanosystem ist ein anderer Name ist eine funktionelle Gruppe, die besteht aus einem Kohlenstoff und einem Stickstoff mit einer Dreifachbindung dazwischen. Und das ist dann gleich zweimal dran, symmetrisch zweimal an dem aromatischen Ring. Das wär, nennt sich Anastrozol, dieses Ringsystem. Und das ist eine rein kompetitive Hemmung, weil der Stickstoff vom Eisen auch wieder abgelöst werden kann. Ja, das ist eine kompetitiver Hemmstoff und es gibt auch noch einen nicht kompetitiven Hemmstoff. Das ist ganz interessant deswegen, weil man ganz kurz erwähnen kann, wie macht man denn sowas, einen nicht kompetitiven Hemmstoff. Ein nicht kompetitiver Hemmstoff ist einer, der irreversibel gebunden wird. So ein kompetitiver, das ist eine reversible, also eine wieder aufhebbare Bindung. Ja, der kommt
0: rein, kann aber auch wieder abgeflutet ja. und rausgehen.
1: Und eine irreversible Hemmung kommt zustande, wenn von dem Hemmstoff eine echte Bindung, also eine kovalente Bindung ausgeübt wird zu dem Protein, zu dem Enzym oder Rezeptor. Also in dem Fall ist es ja dann ein Enzym, wenn wir
0: bei der Aromatase sind. Also sprich, der Substituent geht eine richtige Reaktion mit Re dem Protein ja. an einer Stelle an, wo das Protein es dann auch im Nachgang nicht mehr schafft, die wieder abzuspalten. Richtig. Das ist ja
1: Und es muss natürlich auch empfindlich sein für genau. so eine kovalente genau. Bindung an der Stelle. Und dann kann man sich auch kurz überlegen, ja wie macht man denn sowas? Wie müsste das Molekül denn aussehen? Also einmal muss es fast so aussehen wie das Substrat und dann muss es irgendwo an dem Substrat eben so eine funktionelle Gruppe haben, die den Rezeptor angreifen kann und die eine kovalente Bindung ausbilden kann zu dem Rezeptor. Und das ist beim Exemestan, so heißt dieser irreversible Hemmstoff der Aromatase, ist das auch so. Da haben wir also eigentlich das Grundgerüst, ein Steroid, wir haben allerdings in den beiden Positionen, die für die Aktivierung notwendig sind, zwei Carbonylgruppen, also keine Hydroxylgruppen. Und dann haben wir außerdem noch eine Methylgruppe an der Stelle, wo wir beim Testosteron auch eine Methylgruppe haben. Und der Ring A, also der erste Sechsring, hat noch eine zweite Doppelbindung, nicht nur die eine Doppelbindung wie beim Testosteron oder beim Progesteron, sondern noch eine zweite. Das ist aber alles nicht für die irreversible Bindung wichtig. Das ist nur dafür wichtig, dass das Molekül da reinpasst und nicht aktiviert. Und dann ist aber in dem zweiten Ring, also in dem Ring B, wie wir den genannt haben, eine nach außen, also exozyklisch, ein Kohlenstoff doppelt gebunden. Also eine Ethengruppe, die da rausragt und die, die kann einfach aufklappen und dann an der entsprechenden Stelle mit einer instabilen oder dafür geeigneten Aminosäure eben
0: einfach eine Bindung, eine Kohlenstoffverknüpfung sozusagen herstellen. Ja, diese Doppelbindung am Ende von einer Kette oder genau diese exozyklischen Doppelbindungen, die sind ja häufig dann auch ein bisschen prädestiniert, dass sie reaktiver sind und dadurch dann eben mit dem... Ja. Reaktiv, instabil, die suchen sich dann irgendwas, weil
1: sie da sich nicht so glücklich fühlen.
0: Diese vinylen Strukturen, genau. genau.
1: Genau. Also das ist so interessant grundsätzlich, deswegen erwähne ich das auch, wie man so Moleküle machen kann, Hemmstoffe machen kann, die irreversibel wirken. Die müssen halt eigentlich eine sehr große Ähnlichkeit mit dem Substrat haben und dann zusätzlich eben noch eine funktionelle Gruppe, die den Rezeptor oder das das Enzym, was auch immer, angreifen kann.
0: Muss man eigentlich aber auch sagen, ja, so richtig schön ist es nicht, weil das Problem ist natürlich hinterher, dass dann ja. die Aromatase natürlich erstmal kaputt ist. Das ist ja. richtig, und ja. Das heißt also, man muss sich das schon gut überlegen, Ganz weil wenn genau. man da ein Enzym kaputt macht, was man vielleicht noch für was anderes auch noch benötigt, mhm. muss einem klar sein, okay, danach dauert es auch erstmal, bis der Körper, und zwar das ganze Protein, erstmal wieder neu ja, gebaut richtig, hat. Ja. Ja. Weil mhm. er kriegt sein ja nicht mehr los nee, ne nicht so los das
1: heißt irreversibel heißt in dem Fall schon irreversibel ja genau, genau. weil es, du völlig richtig was, äh, richtig, was du sagst das muss äh, neu die aromatase muss
0: neu biosynthetisiert werden ja genau also er kann eigentlich die jetzt bestehenden aromatasen kann der Körper eigentlich nur noch verwenden als Rohstoffmaterial aber er kann es halt nicht mehr als Enzym verwenden das ja. ist kaputt
1: ich habe übrigens noch eine nette kleine Erklärung nachzuliefern wo kommt eigentlich der Name Estrogene her? Ich habe das mal nachgeguckt, weil ich gern wissen wollte, warum heißen die eigentlich so. Und das ist ganz witzig. Das ist ein Wort, kommt aus dem Griechischen. Und der erste Teil das Estro, das heißt eigentlich sowas wie Leidenschaft, und Gen ist von erzeugen, also Leidenschaft erzeugen. Estrogene sind also Moleküle, die Leidenschaft erzeugen. Gut, wollen wir nicht weiter ausführen.
0: <lacht> ja, aber, und warum hat man jetzt, äh, für, so ganz verstehst du nicht, aber... Vielleicht Nein, man hat, hat
1: diese Substanzen auch eingesetzt bei Tieren und hat gesehen, dass sie dann äh, brünstig. Werden. Ah, okay, weil die stimulieren ja, wirken. Ja, ja, okay, genau. dann verstehe ich Also es, okay. bei, den, ja, bei, ja. bei Weibchen. Ne? Ja, okay, aber dann, ja.
0: dann ist natürlich diese logische Herleitung, ja. okay, das Molekül ist leidenschaftserzeugend, weil ja. dann im Tierversuch die Tiere brünstig werden, dann ist das natürlich ein logischer Schluss. Ja, das ist bei den
1: Menschen vielleicht nicht anders. Gut, das sind also die Estrogene. Ich komme da jetzt drauf, um das noch zu sagen, weil die Gestergene, um den Namen zu erklären, eben etwas äh, dann mit der Schwangerschaft zu tun haben. Also der erste Teil, ges ist auch wieder griechisch, irgendwie hat mit Schwangerschaft zu tun. Und dann Gene ist wieder, also der Schwangerschaft dienen, übersetzt man das, oder Schwangerschaft erzeugen. Auch in diesem Namen ist also, die Funktion bereits genannt. Die äh, Gestagene, also vor allem das Progesteron als das wichtigste Gestagen, sind halt dafür da, um die weiblichen Reproduktionsvorgänge zu regulieren. Und das ist vor allem auch die Erhaltung einer Schwangerschaft. Und deswegen werden die immer erst in der zweiten Zyklushälfte gebildet. Und äh, wenn die Schwangerschaft vorliegt, dann werden sie nicht nur in den Gelb Körpern gebildet, was ihr normaler Biosyntheseort ist, deswegen heißen die auch Gelbkörperhormone oder Corpus luteum hormone sondern sie werden bei vorliegender Schwangerschaft genauso wie die Estrogene auch in der Plazenta gebildet. Und nochmal, die Aufgabe ist klar, um eine Schwangerschaft zu erhalten. Und die haben aber auch wieder einen First-Pass-Effekt, können also oral nicht gegeben werden und die Halbwertzeit, die ist jetzt nur noch 20 Minuten. Also sie können auch nicht in die IV injiziert werden. Es hat keinen, gibt keinen Sinn, weil sie nur nach 20 Minuten die Wirkung schon wieder komplett weg ist. Die Biotransformation bietet sich ja an, das jetzt gleich zu sagen. Was macht der Körper da, um das Progressoren zu inaktivieren? Nach dem, was ich dazu Anfang beim Estradiol gesagt habe, macht es hier das Gleiche. Wir haben ja beim Progesteron, um das nochmal kurz anzusprechen, wir haben das Progesteron, das Molekül, die Struktur ja schon besprochen. Wie war das? Wir hatten da zwei Carbonylgruppen. Wir hatten die Carbonylgruppe in der Position 3, also im Ring A. Und wir hatten dann in der kleinen Zweier-Seitenkette eine Carbonylgruppe in der Position 20, nennt man die, also der Kohlenstoff in Nachbarschaft zum Ring. Da haben wir also zwei Keto-Funktionen. Beim Estradiol hatten wir zwei Hydroxylgruppen, hier haben wir zwei Ketofunktionen. Natürlich, für die Wechselwirkung mit dem entsprechenden Rezeptor sind diese Ketofunktionen wichtig. Wir brauchen also da zwei Aminosäuren, die Wasserstoffbrücken ausbilden können zu den beiden Carbonylgruppen. Und in der Kristallstruktur, die man kennt, sieht man das auch. Das ist übrigens ganz witzig, um das kurz einzuführen. In dem Rezeptor für das Estradiol ist in der Position, die mit der Hydroxylgruppe in der Drei-Position wechselwirkt, eine Glutaminsäure. Und das findet man häufig, dass Hydroxylgruppen wechselwirken mit Säuregruppen im Körper. Die Carboxylatgruppe, der fehlt ja das Proton, das haben sie abgegeben, deswegen sind sie negativ. Und dann nehmen die sehr gern so ein Proton von einer Hydroxylgruppe. Deswegen ist das eine sehr häufig vorkommende Wasserstoffbrücke von einer Hydroxylgruppe zu einer sauren Aminosäure. Und an derselben Stelle ist im Gestergenrezeptor, also im Progesteronrezeptor, keine Glutaminsäure, sondern ein Glutamin. Beim Glutamin haben wir ja so eine... Carboxamid-Gruppe, da ist ja dann eine NH2-Gruppe dran. Und die kann natürlich jetzt so eine NH2-Gruppe. Die hat ordentlich Protonen. Und kann wunderbar eine Wasserstoffbrücke donieren zum Progesteron. Also ganz kurz nur habe ich das gesagt, um zu sagen, diese Carbonylgruppen sind furchtbar wichtig für die Bindung und Aktivierung des Rezeptors. Also auch hier, was macht der Körper für die Inaktivierung? Er reduziert in diesem Fall die Carbonylgruppen und macht daraus Hydroxylgruppen. Das ist auch tatsächlich so. Außerdem wird die Doppelbindung im Ring A auch noch hydriert. Also es sind reduktive Maßnahmen, die also da das Progesteron komplett inaktiv machen in kurzer Zeit. Da ist es auch wieder ganz wichtig, wenn man diese Halbwertszeit verlängern will, wenn man also was machen will, um das zu verhindern, diese Inaktivierung, da muss man irgendwas ans Molekül dranhängen und zwar so dranhängen, dass die Aktivierung nicht beeinträchtigt wird, aber die Bioinaktivierung beeinträchtigt wird und das ist in dem Fall dadurch möglich, dass man in der 17-Position, also in der Position, wo diese Carbonylgruppe dran sitzt, unten drunter, dass man da eine Hydroxylgruppe einführt. Das kann sogar der Körper machen. Und dann diese Hydroxylgruppe verestert. Nach oben hat man immer noch die richtigen Wechselwirkungen mit einem Rezeptor. Der wird aktiviert. Aber wenn jetzt das Molekül an denen das Enzym dran soll, das die reduktiven Maßnahmen durchführen soll, da sorgt eben diese Seitenkette dafür, dass das Molekül nicht mehr richtig im aktiven Zentrum des Enzyms gebunden werden kann und deswegen die Inaktivierung nicht erfolgt. Das ist also auch eine übliche
0: Vorgehensweise, um eben so eine Inaktivierung unmöglich zu machen. Das heißt also, dann bleibt einfach die aktive Form länger im Körper drin, weil der Ester da unten einfach nicht stört bei der Bindung oder vorher einfach hydrolysiert werden kann und dann hat man einfach länger was von der... Das wird dann auch wieder intramuskulär
1: injiziert, also und dann kommt es langsam eben aus diesem Muskelspeicher ins Blut. Im Blut wird es dann in die Wirkform überführt. Wenn der Ester abgespalten ist, die Hydroxylgruppe, das muss man auch gleich noch dazu sagen, die bleibt dran. Aber die stört nicht. Das, das ist auch immer noch ein Gestergen, dieses 17-Alpha-Hydroxy-Progesteron, so würde das ja heißen, wenn der Ester abgespalten ist. Das ist, äh, ist sogar ein, ein körpervorkommenes Gestergen im Vorgriff. Das Testosteron wird so gebildet, indem zuerst da unten die 17-Alpha-Hydroxy und dann die Seitenkette abgespalten, oxidativ. Okay, also 17-Alpha-Hydroxyprogesteron wäre dann nach der Esterspaltung wäre wirksam als Gestagen. Das wäre die Verlängerung der Wirkung. Man kann aber auch oral wirksame Gestagene synthetisieren. Und zwar ist das Molekül, das man da erwähnen muss, das heißt Chlormadinon Acetat auch noch. Und zwar ist das die Grundstruktur von Progesteron eigentlich und mit Veränderungen. Die Veränderungen sind die, dass man im Ring B, also im zweiten Ring, zweiten Sechsring, noch eine Doppelbindung einführt, was im Prinzip keine große Änderung ist. Aber dann wird an diese Doppelbindung, und zwar direkt neben der Verknüpfungsstelle zum ersten Sechsring, ein Chlor Rest eingeführt oder kann auch ein Methylrest sein, also einfach nur was, also beim Chlormalinon ist es ein Chlorrest, aber es gibt auch äh, Substanzen, die gleich wirken, die dann eine Methylgruppe haben. Äh, das ist einmal ein zusätzliches Volumen an der Stelle. Und dann haben wir auch das 17-Alpha-Hydroxyprogesteron. Und da ist dann einfach nur ein Essigsäurerest dran, deswegen Chlormadinon, acetat Das bezieht sich auf die Verästerung der 17 alpha hydroxygruppe Das heißt, diese Veränderung im Ring B, im zweiten Ring, Einführung einer Doppelbindung und Anheftung eines lipophilen Volumens, sorgt dafür, dass wir ein oral wirksames Gestagen haben. Das ist sogar noch stärker wirksam als Progesteron durch diese Veränderung. Das ist ein Gestagen, das jetzt sich ableitet quasi vom Progesteron. Ja, und jetzt kommt noch eine richtig nette Geschichte, die sehr überraschend ist, muss ich sagen. Sehr, sehr überraschend ist. Und zwar werden wir ja gleich anschließend an die Gestagene mal über die Androgene reden. Wir haben aber auch schon vorher gesagt, dass das Testosteron ein Molekül ist, dem die Ethyl-Seitenkette im Fünfring fehlt und das an der Stelle nur eine Hydroxylgruppe hängt. Also wir haben ja schon eine Vorstellung vom Testosteron und ich kann auch schon, hatte ja auch schon vorher gesagt, alle diese äh, Sexualhormone haben oral keine Wirksamkeit, weil die einen hohen First-Pass-Effekt haben. Das ist beim Testosteron genauso. So. Und deswegen hatte man, und zwar ein äh, Chemiker bei der Firma Schering, die es ja nicht mehr gibt, aber die gute alte Berliner Firma Schering, ein Chemiker namens Inhoffen, der hatte die Idee, wir können noch Testosteron genauso oral verfügbar machen, wie wir das beim Estradiol gemacht uh, okay. haben. Das heißt, wir machen einfach in die 17-Alpha-Position eine Ethinylgruppe. Also diesen Stock da dran mit der Dreifachbindung. Was einmal Bindung. funktioniert hat, kann ja. ja auch beim
0: zweiten Mal auch funktionieren. Ja, das war das doch eine das. ganz logische Überlegung von ja, klar, dem guten natürlich.
1: Herrn Inhoffen. Hat er sich 1938 überlegt, nebenbei gesagt. Und dann hat er diese Verbindung, die hieß Ethinyl-Testosteron, so wie Ethinyl-Estradiol. Und dieses Ethinyl-Testosteron, als man das dann getestet hat, hatte das überhaupt keine androgene Wirkung, sondern es hatte gestagene Wirkung. Verrückterweise, konnte ja niemand vorhersagen. Es ist aber so, es hat einen Effekt wie Progesteron. Das Ethinyl-Testosteron, also das männliche Geschlechtshormon mit diesem ethinyl in der 17-Alpha-Position. Okay, das war die Entdeckung von solchen Testosteronderivaten, die gestagen wirken kann. Jetzt hat man noch eine Methylgruppe weggelassen, und zwar die in Verknüpfungsstelle zwischen dem Rexring A und B. Also die nennt sich 19 in der Nummerierung dieser Kohlenstoff. Und die 19 Nordtestosteron-Derivate, Das sind also alle, die mit so einer Ethinylgruppe und ohne den Methylgruppe in der 19-Position das sind diejenigen Gestagene, die tonnenweise synthetisiert werden und in den Kontrazeptiva, wo ja die Gestagene noch viel wichtiger sind als die Estrogene, ist ja eine Mischung, eine Hormonmischung, diese Kontrazeptiva aus Estrogen und aus Gestagen. Aber die Gestagene, weil die ja nun gerade auch mit der Schwangerschaft die größere Rolle spielen, die sind nun besonders wichtig im Gemisch der Kontrazeptiva. Das ist verrückt, also dieses Ethinyl-Testosteron bereits auch, auch das mit der 19-Methylgruppe, aber auch diese 19 neuro derivate haben keinerlei androgene Wirkung und sind gestagene. Und sind auch oral verfügbar. Ja, ach so, ja, das ist ja ganz wichtig, natürlich, ja. Müsste ich gleich, hätte ich gleich das Also, da ist er soll. bei
0: Excident sozusagen, ist er zwar über den Umweg, übers Testosteron gegangen. Ja, was heißt Umweg? Aber ja. er wollte ja eigentlich was anderes. Ne? Ja, hat
1: er, hat er aber mehr Geld für Schering verdient. Ja. <lacht> als ein Ethinyl-Testosteron. Testosteron, das hätte ja. finanziell nicht so viel gebracht. Aber dieses Ethinyl-Testosteron oder Nordtestosteron, das ist ja ein Buster. Ne? Ein, ja, ein Blockbuster, Blockbuster, wie man so sagt. Ja. Okay, ja, du hast völlig richtig, das ist äh, ganz recht, das ist ganz wichtig, das ist oral wirksam und zwar wegen dieser Ethinylgruppe. Ne? Was natürlich jetzt ein Problem ist, finde ich, weil ich ja immer gerne alles verstehen möchte und auch immer gern will, dass die, denen ich Vorlesungen gehalten habe, die Studenten verstehen, warum irgendetwas sich ändert. Das ist jetzt unbefriedigend.
0: Ja, ja klar. Man muss jetzt schon wissen, warum wird jetzt auf einmal ja. dieses Testosteron zu einem Gestagen. Ja. Ne?
1: Warum ist mit einmal die Ethyl-Seitenkette, mit der Carbonylgruppe vom Progesteron nicht mehr notwendig? Die ist weg. Sogar noch der 19 Kohlenstoff ist weg. Warum ist das so? Dann haben wir da eine Hydroxylgruppe beim Ethisteron und nor -Etisteron. Unverständlich, ne? Ja, man kann Fall. es eigentlich nicht verstehen. Es ist es aber so, erfreulicherweise, dass es Kristallstrukturen gibt. Es gibt also eine Wechselwirkung vom Nordtestosteron-Derivaten, von diesen Ethinyl-Nordtestosteron-Derivaten im Progesteronrezeptor. Und da kann man erkennen, dass es mit der Ethinylgruppe also dieser langen stockartigen Gruppe die nach unten zeigt ganz gute Wechselwirkung gibt zu zwei Aminosäuren die dort dann im Progesteronrezeptor in der Nähe sitzen das ist die einzige Erklärung die man sich vorstellen kann dass da also jetzt diese zusätzliche Wasserstoffbrücke die eigentlich vom Rezeptor zur 20 Carbonylgruppe eben, eben notwendig ist, dass die sozusagen ersetzt wird durch diese eher lipophilen Wechselwirkungen zu zwei Aminosäuren in einer ganz anderen Position, Aber das muss nicht sein. Also,
0: das war das einzige, was man anbieten kann ja. als Erklärung. Ja, klar. Mir zeigen dann auch diese Abbildung, Ach, ja, die du dann die gemacht hast, dann kann man mal ein bisschen reingucken wie das in so einem aktiven Zentrum im ja, Erdgeschoss aussieht, auch. Ja, ne? schön.
1: Und dann will ich nur darauf hinweisen, dass es auch bei den Gestagenen die Möglichkeit gibt, so ein Antihormon zu machen, indem man also an die Struktur des Hormons eine Seitenkette dran heftet und zwar geschieht das auch in dem Ring C, so ist das ja beim Raloxifen auch gewesen, da, obwohl es ja keinen Ring C gibt, aber so Ungefähr räumlich ist das in der Position und da wird ein aromatischer Ring dran geheftet und dann in der gegenüberliegenden Position zur Verknüpfungsstelle ist ein basischer Stickstoff. Also was vergleichbar zum Raloxifen und das ist dann ein äh, Antihormon, das die Schwangerschaft beenden kann, ist also für einen Schwangerschaftsabbruch Abbruch geeignet. Als, genau. Mifepriston heißt die Verbindung. Die ist auch eine Ethinylgruppe, damit es oral gegeben werden kann in der 17-Alpha-Position und dann eben dieser zusätzliche aromatische Ring mit der basischen Gruppierung am äußersten Ende. Da ist dann noch zusätzlich auch noch eine Doppelbindung im Ring B, aber das ändert nicht so furchtbar viel an dem, wie hatten wir das genannt, der Wellblechstruktur Struktur, dieses ja, genau. lipophilen ja. Mittelstücks da. Ja. Mhm.
0: Ja, steht halt nur noch nach oben noch mal was ab durch diesen ja. großen.
1: Und dann haben wir dasselbe, denselben Effekt. Es wird also auch wieder an so einer sauren Aminosäure gebunden mhm. und die Helix 12 kann sich nicht korrekt anordnen. Das heißt, der Rezeptor, der Progesteronrezeptor, wird nicht aktiviert und wegen der ionischen Wechselwirkung da kann auch das Progesteron diese Substanz nicht so leicht verdrängen. Also wir haben dieselben Verhältnisse wie bei den Östrogenrezeptor. Das wäre so ein Antigester-Gen. Ja, dann kommen wir also noch zu den Androgenen, den männlichen Geschlechtshormonen, genau. um auch da den Namen Androgen ein bisschen zu erklären. Andros ist auch wieder griechisch heißt Mann. Und Gene wussten wir jetzt ja schon, also werdend und so weiter. Also das heißt eigentlich Mann werdend oder männlich werdend, werdend oder ja. so. Das wäre die Erklärung für den Begriff Androgen. Nun, das Androgen, das Wichtige im Organismus ist bei uns, also bei Menschen oder auch bei anderen Säugetieren, ist das Testosteron. Testosteron, wir hatten es ja auch ganz kurz schon erwähnt, ist also ein Steroid mit 19 Kohlenstoffen, also zwei Methylgruppen, die dann nach oben zeigen. Dann in der Position, also links, wenn man das so schreibt, wie man es normalerweise hinschreibt, eine Carbonylgruppe und in der 17 Position, also im 5-Ring, nur noch eine Hydroxylgruppe. Ich hatte ja gesagt, dass das 1933 gefunden worden ist von Lacœur, also einem französischen Wissenschaftler. Und dieses Testosteron, obwohl man immer nur von Testosteron redet, ist eigentlich gar nicht die Wirkform, es ist ein Prähormon, sondern es muss die Doppelbindung im Ring A, also im ersten Ring, die muss hydriert werden, so dass also wir überhaupt keine Doppelbindung in dem Steroid mehr haben. Also der Ring A ist dann zykloaliphatisch. Und damit das auch wirklich so wellblechartig in einer Ebene, einer, wir hatten ja gesagt, zu einer geknickten Ebene zu liegen kommt, darf der Ring nicht abgeknickt sein. Solche Steroide gibt es auch, wo die Ringe A und B nicht, ja, planar eben nicht, quasi planar angeordnet sind, sondern abgeknickt sind. Sowas gibt es auch. Und es darf nicht abgeklickt sein. Es muss ein langgestrecktes äh, Molekül bleiben. Und deswegen muss der Wasserstoff, der da an der Verknüpfungsstelle zugeführt wird, der muss von unten kommen. Position 5 ist das, das wäre dann 5-Alpha. Alpha heißt immer nach unten, Beta heißt immer nach oben, also 5-Alpha. Und das Enzym, das das macht, diese Aktivierung vom Testosteron, heißt deswegen auch 5-Alpha-Reduktase, weil da eben in 5-Alpha ein Wasserstoff angeheftet wird. Das ist die Wirkform. Dieses 5-Alpha-Dihydrotestosteron sorgt für die Ausbildung der männlichen Geschlechtsmerkmale. Das ist also die vergleichbare Aufgabe zu den weiblichen Geschlechtshormonen. Und dann gibt es aber auch eine extragenitale Wirkung. Auch das ist vergleichbar zu den weiblichen Geschlechtshormonen. Nur ist es eben so, dass hier die extragenitale Wirkung eine Proteinanabole ist. Also zum Beispiel äh, die Zunahme der Muskelmasse. Mehr Protein wird gebildet. Und da kann man gleich verstehen, dass solche männlichen Geschlechtshormone eben auch eingesetzt worden sind von Sportlerinnen, um eben die Muskelmasse zu vermehren also die Verwendung für
0: Dopingzwecke. Also Sportlerinnen meinst du jetzt natürlich Männer und Weibler, also jeder, der nee, nee, es genommen nee, ich jetzt,
1: hat, Nein, das haben natürlich auch die Männer, auch ja, das ja. Recht. Ja. Ja, ja. Eigentlich jeder, der, der, der sich einfach dopen wollte. Ja, das ist ja völlig richtig. Es ist nur so, dass bei den Frauen, also bei den Sportlerinnen, das eben dann sehr ungünstige
0: Auswirkungen hat. Da sieht man es halt mehr man, als ja. bei den Männern. Ja, dann, das, ne?
1: ja da, da sieht man es mehr noch, weil weil die dann einen Bart kriegen, Aber das Auffälligste ist der Stimmbruch. Also die haben plötzlich tiefe männliche Stimmen. Also wenn man so alt ist wie ich, dann kann man sich erinnern, dass die Ostblock-Sportlerin, die Kugelstoßen, Speerwerfen und sowas gemacht haben, sehr tiefe Stimmen hat. Ja, das kam durch das Doping über solche androgene Kommen, und und die haben ja, ja nicht
0: nur das als Nebenwirkung, muss man natürlich auch mal sagen. Nein, natürlich Tätigkeit. haben sie nicht nur die
1: Viralisierung, natürlich. Nein, nein, selbstverständlich.
0: Das ist natürlich die unwichtigere Nebenwirkungen. Ja, ja, ja. Also, ja und das, man muss dann halt sagen, man, man weiß es halt auch daher, äh, weil das dann eben nach dem Zusammenbruch auch richtig bekannt wurde, dass es also systematisch dort gemacht hat und dass die Frauen natürlich, die das mehr oder minder dann auch nehmen mussten, um die Leistung dann auch überhaupt zu bringen, bringen ja. zu können, ja, äh, dass sie natürlich ihr Leben lang ihr, oder ihr restliches Leben dann auch drunter gelitten haben. Natürlich. natürlich ne? Also.
1: Ja, okay, also das... Äh, 5-Alpha-Dihydrotestosteron ist die Wirkform von Androgen im Säugetierorganismus. Der Einsatz ist genau wie bei den Estrogen, also zur Substitution, wenn es notwendig ist, aber eben auch dann als Krebsmittel. Und zwar zum Einsatz eben dann schon auch beim Mammakarzinom, ne? also eben als Gegenhormon sozusagen. Okay, für das pass Effect haben wir schon gesagt, oral unwirksam, deswegen die Versuche mit dieser Ethenylgruppe. Es geht aber nicht, hat nicht funktioniert, wie wir ja gehört haben. Wenn man ein oral wirksames Molekül haben will, dann muss man eine Methylgruppe einführen, und zwar in der Einsposition von unten. Das heißt, man kann eben das Dehydrotestosteron nehmen und kann dann im Ring. A, und zwar im ersten Kohlenstoff. Wir er hatten da gesagt, dann 3 ist der Sauerstoff, die Hydroxylgruppe, dann zurück. Also vor der Verknüpfungsstelle zum Ring 2, zum Ring B, nach unten eine Methylgruppe, 1 Alpha. Das Molekül nennt sich Mesterolon. Das wäre ein oral verfügbares Androgen. Und Ansonsten kann man auch wieder in der 17 Position verestern, so wie wir das beim Progesteron schon kennengelernt haben oder auch beim beim Estradiol kennengelernt haben. Dann haben wir eine Verlängerung der Wirkung. Man kann dann wieder intramuskulär injizieren. Nebenbei gesagt sollten wir erwähnen, dass all diese Esters bei den Östrogen oder auch bei den Gestagen oder jetzt auch beim den Androgen, dass die sehr gut fettlöslich sind und dass man dann ölige Lösungen intramuskulär injiziert. Deswegen hat man sowieso dann noch länger die Wirksamkeit, weil dieses Öl ja äh, mit dem Gewebewasser wenig Kontakt hat und es dauert halt lang, bis die Substanz daraus eben diffundiert ist und ins Blut kommt. Aber es ist klar, dass so ein Steroid für sich, also Cholesterol ist ja eine, weiß man ja, eine lipophile Substanz und diese Hormone auch alle. Und deswegen haben die übrigens nebenbei gesagt, auch das sollten wir mal erwähnen im Gespräch, haben die alle Proteine an die, die gebunden sind, wenn sie sich im Blut aufhalten. Wir hatten das letzte Mal schon ja, kurz erwähnt, den, aber genau. wir sollten es hier auch noch mal erwähnen. Also wenn die aus den entsprechenden Drüsen ins Blut abgegeben werden, werden sie sofort gebunden an Transportproteine, solange bis sie zu den Zellen kommen, wo sie dann eben in den Zellkern irgendwann mal reinkommen sollen. Auch hier ist es wieder so, dass bei der Inaktivierung etwas passiert an den Gruppen, die eben für die Wechselwirkung mit dem Rezeptor wichtig sind. Das ist also einmal die Carbonylgruppe in der Dreiposition. Die Carbonylgruppe wird hydriert, also eine Reduktion in der 3-Position und in der 17-Position. Da haben wir ja eine Hydroxylgruppe und die wird oxidiert zur Carbonylgruppe. Also ein inaktives Produkt ist das sogenannte Androsteron. Hat also gerade die beiden Gruppierungen Carbonyl und Hydroxyl in den umgekehrten Positionen. 3 Hydroxy statt Carbonyl und 17 Carbonyl statt Hydroxyl. Auch diese Verbindung Androsteron ist übrigens vom Butenand gefunden worden, 1931. Also auch so in dieser Zeit da. Okay, das wären also jetzt wieder die Biotransformation, Biosynthese hatten wir schon gesprochen, dann was passiert bei der Inaktivierung und wie kann man es einsetzen oral des 1-alpha Dihydrotestosteron und parenteral im intramuskulär solche öligen Lösungen von einem 17-Hydroxyester. Ja, dann müssten wir noch erwähnen, weil wir das schon angesprochen haben, wie das mit den Anabolika ist. Dann nimmt man natürlich möglichst nicht ein 5 alpha dihydrotestosteron sondern veränderte Produkte, die eine geringere genitale Wirkung haben. Das ist klar, sonst ist ja noch schlimmer. Und eine Substanz, die ich dann nur nennen möchte, die häufig eingesetzt wird, es gibt aber eine ganze Reihe, die wollen wir aber gar nicht alle besprechen, finde ich nicht so interessant. Das ist das Nandrolon mit dem N vorne, Nandrolon. Dekanoat. Decanoat heißt, da haben wir ein Ester mit der Dekansäure, also mit einer zehner Kohlenstoffsäure. Der Ester ist in der 17 Position und dieses Molekül ist ein NOR-Testosteron-Derivat, 19-Nor, dem fehlt also die Methylgruppe in der 19 Position, also an der Verknüpfungsstelle zwischen Ring A und B. Aber sonst ist es alles identisch zum Dihydrotestosteron, Nur Nor. Die Hydrotestosteron und dann die 17-Hydroxylgruppe verestert. So eine Substanz wird auch therapeutisch eingesetzt und zwar bei Magersucht, weil solche Magersüchtigen ja also ganz wenig Muskeln nur haben und also darum die Muskelaufbau zu verbessern, wird es eingesetzt, therapeutisch und leider eben auch in der Tiermast. Da will man dann schöne. Kälber mit viel Muskelfleisch haben, schnell ne? vor allen Dingen ja, ja. Auch. Ja, ja, ja. ja deswegen gibt es ja auch so Fälle, dass Leute sagen, Sportler sagen, ich habe ein schönes Kalbsteak gegessen und jetzt deswegen bin ich gedopt,
0: bin ich gedopt, ja, ja genau, weil weil eben genau dieses Nandrolon Dekanonat Eben genau eins der häufig benutzten oder früher häufig benutzten Steroide ja. war. Deswegen muss man die auch regelmäßig dann äh, Proben abgeben, ne? weil mhm. das wird ja auch dann abgebaut äh, oder biotransformiert und dann würde man es eben nicht so gut feststellen können, aber.
1: na naja, und dann hätten wir ja auch in Nordtestosteron-Derivaten, auch wenn es keine androgene Wirkung mehr hat, dann hat es eben gestergene Wirkung. Ne? Das, das will man ja auch nicht, ne? Die Hormonwirkung soll ja, um Gottes Willen, doch nicht aus der Nahrung möglichst kommen. Ne? Ja, dann kommen wir noch zu Antiandrogenen, kompetitive Inhibitoren am Androgenrezeptor, die dann eben wichtig sind zum Einsatz bei Prostatakarzinom. Und zwar kommt man da, nicht mit solchen Verbindungen äh, daher, wie wir jetzt besprochen haben, bei den weiblichen Geschlechtshormonen, dass man da so eine Seitenkette dran machen kann mit dem basischen Stickstoff. Das gibt es beim Androgenen nicht. Es gibt da eine Verbindung, die steroidal aussieht und sich ableitet, verrückterweise vom Progesteron und noch genauer vom Chlormardinon-Acetat leitet sich das ab. Das ist also wieder so eine ganz verrückte Geschichte. Wenn man nämlich jetzt das Chlormadinonacetat nimmt und da zwischen den Kohlenstoffen 1 und 2, also im Ring A, 1 und 2, nach unten einen Dreiring anheftet, also eigentlich heftet man nur einen Kohlenstoff dran, der mit dem Kohlenstoff 1 und 2 in Alpha, also nach unten verknüpft ist, also 1-Alpha, 2-Alpha. Wenn man das macht, dann kommt man zu einer Verbindung, die ein Antiandrogen ist. Zwar nennt sich die Cyproteron und Acetat, weil da auch eine 17 alpha Hydroxy acetyliert ist, genau wie beim Chlorbalinon. Also absolut das Molekül und dann nur zusätzlich noch diese eine Kohlenstoff verknüpft mit 1 und 2 Alpha von unten. Und das ist auch wieder komisch, nicht? Also diese Ähnlichkeit zwischen Gestagenen und androgener Wirkung, die wir auch schon beim Ethinyltestosteron gehabt haben, ne? ja, das hat natürlich was mit der Form der beiden Hormonrezeptoren zu tun.
0: Ne? Aber so ein Zyklopropan das schaut ja schon wild aus in so einem Steroidsystem also wenn man ja, jetzt ja, das ja, da ja. da so ein Knick nach da unten noch so gucken so eine Spitze auch noch ja ja, ja. also das schaut ja schon sehr wild aus ja. muss man sagen ja
1: und sorgt eben dafür dass so ein eigentlich also wir hatten ja gesagt Clomadinon ist ein starkes Gestagen ne dass so ein starkes Gestagen jetzt durch diese Geringfügige Veränderung, auch wenn es räumlich schon auffällig ist, aber von der Masse her geringfügige Veränderung, dass wir dann da ein Antiandrogen haben. Na gut, also das ist jedenfalls so ein Antiandrogen. Und dann gibt es noch ein zweites Antiandrogen, das völlig anders ist. Das ist nicht steroidal. Und bei dem Molekül wird so ein bisschen das Testosteron oder besser gesagt, das hydrotestosteron nachgemacht, aber ich weiß gar nicht, ob wir da die Struktur beschreiben wollen vom Flutamid. Das ist das Hydroxyflutamid. Ja, ja, ja. Ist also nicht steroidal, wirkt aber eben auch am Rezeptor und blockiert den Rezeptor, den Testosteronrezeptor, den Androgenrezeptor.
0: Ist ja eigentlich nicht so groß, ne? Das ist Flutamid. Das ist ja
1: Nee, das hat, das ist eben so, dass wir da, das, gut, wir müssen es erklären. Warum ist das ein, ist das so ein Hemmstoff für den Rezeptor? Ich sag erstmal, was wir da drin haben, ja, eben, um überhaupt gebunden zu werden. Wir haben also einmal eine Hydroxylgruppe, die kommt äh, zu liegen, zu der Hydroxylgruppe in der 17-Position vom Testosteron und auf der anderen Seite, wo wir die drei Carbonylgruppe nachmachen müssen. Da haben wir an diesem Molekül einen Substituenten, der eine Nitrogruppe ist. Man kann an der Stelle auch eine Nitrilgruppe einführen. Die hat ungefähr den gleichen Effekt. Wir brauchen also nur eine Gruppierung, die eine Wasserstoffbrücke akzeptieren kann. Das kann sowohl eine Nitrilgruppe als auch eine Nitrogruppe. Und wir brauchen eben eine Hydroxylgruppe dort, wo beim Testosteron oder die Hydrotestosteron eben die Hydroxylgruppe der 17 Position zu liegen kommt. Zwischen diesen beiden funktionellen Gruppen haben wir ein aromatisches System und dann einen an diesem aromatischen System ist in der Position Para zur Nitrogruppe eine Aminogruppe und die ist dann amidiert mit einer Säure, die ja, das ist eine mit Methylhydroxyessigsäure.
0: Hm? Nee, das ist doch keine Essipropionsäure. Ja, du hast recht. Danke. Insgesamt ein, zwei, hast drei. Hast du das gut. eine Stöckchen übersehen hinten ja. raus.
1: Nein, nein, ich habe es äh, einfach falsch genannt. Ich habe sie ja gesehen und habe also, nicht richtig genannt. Methylhydroxypropionsäure, Benannt. genau. Da haben wir also die Hydroxylgruppe, die hängt an diesem Kohlenstoff da von der Proponsäure dann in der Alpha-Position. Dann haben wir diese Amidgruppe, gruppe dann haben wir ein aromatisches System und in Paraposition eine Nitro- oder eine Ethinylgruppe. Und dann haben wir noch an dem Aromaten auch einen triflur also direkt neben der Nitro- oder der Cyanogruppe oder Nitrilgruppe ist noch eine Methylgruppe, wo alle drei Wasserstoffe durch Fluor ersetzt sind. Das wäre das Hydroxyflutamid, was ebenfalls ein, also es ist kein Antiandrogen, es hat antiandrogene Wirkung, ja. Und es ist eben nicht steroidal, während das Cyproteronacetat ja ein Steroid ist. Ja, und die letzte Substanz, die ich gern noch besprechen möchte, hat im Grunde, die gleiche Wirkung wie jetzt die beiden Anti-Hormon-Substanzen, die wir gerade besprochen haben. Es sorgt nämlich dafür, dass Testosteron nicht oder die Hydrotestosteron, besser gesagt, korrekter gesagt, nicht gebildet wird. Es ist also eine Substanzklasse, es gibt mehrere Substanzen heraus, die eben die 5-Alpha-Reduktase hemmen. Also dasjenige Enzym, das für die Aktivierung von Testosteron zu 5 alpha dihydrotestosteron verantwortlich ist. Wenn man das blockiert, dann sind eben die androgenen Blutspiegel dramatisch reduziert. Der Testosteron ist ja noch da, aber das ist ja nicht so stark wirksam. Also eine signifikante Senkung haben wir dann der androgenen Wirkung. Und die Substanz ist deswegen... Ganz interessant, weil man wieder sehen kann an der Struktur, die ich gleich beschreibe, wie sich jemand, ein pharmazeutischer Chemiker, überlegt hat, wie kann ich denn eine Substanz machen, die an diesem Enzym gut gebunden wird, wo das Enzym aber dann keine Wirkung dran ausüben kann. Was macht das Enzym? Das Enzym hat ja die Doppelbindung im RIM-A, Hydriert. Und wenn ich jetzt dafür sorge, dass ich ein Molekül habe, das an der Stelle keine Doppelbindung hat, dann kann das Enzym ja nicht wirksam werden. Und deswegen hat man jetzt die Doppelbindung im Ring A von der Position 4 nach 5 in die Position 1, 2 verschoben, also nach oben verlegt. Und hat dann aber an der Stelle, wo wir eigentlich was Planares haben sollen, denn das Testosteron ist ja das Substrat für die Reduktase. Da haben wir ja an der Stelle Planarität, weil wir da die Doppelbindung haben. Da hat man einen Stickstoff eingeführt. Die Carbonylgruppe hat man gelassen in der drei Positionen, sodass man da ein planare Amidstruktur hat. Auf die Art und Weise haben wir die dreidimensionale Gestalt des Testosterons erhalten, haben aber für das Enzym nicht die Möglichkeit, aktiv zu werden, weil wir keine Doppelbindung haben, die hydriert werden muss. Das ist eigentlich alles. Und es ist dann die Seitenkette auch noch in der 17-Position verändert. Da haben wir jetzt nicht mehr eine Hydroxylgruppe, sondern einen Kohlenstoff. Einer, eigentlich haben wir da eine Säuregruppe. Ja, genau. Und diese Säuregruppe ist dann mit einem Amin umgesetzt worden. Also haben wir da so eine Amidstruktur. Über diese Amidstruktur haben wir wieder die Möglichkeit, eine Wasserstoffbrücke zu donieren. Denn vom NH kann eine Wasserstoffbrücke doniert werden. Also haben wir ähnliche Bindungsverhältnisse wie beim Testosteron. Und finde ich eigentlich ganz interessant. Die Substanz heißt finasterid und man kann, wenn man die Struktur sich anguckt, sehr gut überlegen, warum hat man denn diese Strukturänderungen gemacht und warum ist denn auch dieser Effekt daraus gekommen, dass eben jetzt die 5-Alpha-Reduktase blockiert wird. Finde ich eigentlich ganz gut. Deswegen würde ich dir ganz gerne erwähnen. Es ist so, dass man die Substanz nicht bei dem Karzinom einsetzt, also nicht bei der bösartigen Krankheit, sondern bei der gutartigen Veränderung der Prostata, die dann einfach wächst, größer wird. Das nennt man Prostata Hyperplasie. Die ist aber nicht bösartig, sondern Gott sei Dank gutartig. Also es ist kein richtiger Krebs. Die Ausdrücke, die man da auch benutzt, vielleicht sollte ich die nennen, ist einmal Bening, Bening für gutartig und Malingen für ah, okay. bösartig. Maligen, ja, ja, genau. Und B, nicken. Ja, eine gutartig, B, nicken und maligen, äh, bösartig. Ah, okay. Wie das das was sind geht. also zwei prostata eine schlimmer als die andere.
0: Ja, okay, dann, das ist dann ja das fineste Ritt. Das ist das fineste
1: Ritt. Das heißt, wir sind jetzt beim Finale.
0: Beim Finale, <lacht> genau, ja, ja, genau. Ja, es war jetzt ja auch wieder ein ganz schöner Ritt hier, doch, die es sind ja doch viele unterschiedliche Wirkstoffe, aber was ich ja da das Spannende finde, und das hast du ja auch gut deutlich gemacht, es ist eigentlich bei allen drei also Östrogen, Gestagen und auch den Androgen, alle drei immer vom Konzept her immer das gleiche, nur so die feinen Variationen, da muss man drauf achten. Ja, das ne?
1: ist verrückt, dass da so, so unterschiedliche Wirkung und die Strukturen sind verflixähnlich, ne? Aber eben Kleine Unterschiede reichen da aus. Und da kommt eben dann auch zu diesen verrückten Sachen, dass wir Gestergene und Androgene-Effekte ja. so nah beieinander haben.
0: Ne? Aber das Spannende umgekehrt ist natürlich wieder als Medizinalchemiker oder als pharmazeutische Chemiker oder Chemikerin, dass man dann sich das sehr gut logisch herleiten kann und wenn man vor allen Dingen dann mal weiß, okay, ich darf da an der 17 Stelle, da kann ich beim Testosteron gar nicht machen, weil sonst wäre ich zum Gäste gehen, mhm. dann muss ich mir wo eine andere Ecke suchen, wo ich dann zwar zum Beispiel eine Anti-Testosteron-Wirkung bekomme, hm. aber eben nicht rüber in die Gestagene-Wirkung ja. gehe. Und dann muss ich eine andere Ecke mir aussuchen und muss dann eine andere Logik finde, auch ein Rational. Also das finde ich ja das Wichtige. Gut, aber
1: dann man noch. weiß dann immer noch nicht, ob das auch funktioniert. Aber man kann dann so vorgehen, ist man ja auch und ist dann ja eben zum 1-Alpha zum Beispiel gekommen. Aber eins fällt mir noch ein, was man dazu sagen kann, dass Gestergen und Androgen so ein bisschen manchmal verschwubbelt sind. Das Estrogen, die Estrogene, die spielen da überhaupt keine Rolle, die kommen da überhaupt nicht rein, weil wir dort den aromatischen Ring A haben. Der ist so anders als beim Progesteron und beim Testosteron oder die Hydrotestosteron, wo wir ja eben die Doppelbindung haben und die Carbonylgruppe haben da haben wir jetzt das aromatische platte System und die
0: Hydroxylgruppe. Ja. so die zwei sind sehr ähnlich zueinander ja. eben weil einfach der Charakter der chemische Charakter der, einfach des Hormons
1: doch so, so ähnlich, ist.
0: ähnlich ja. ist ja ja und das Interessante ist halt dieses einfache Spiel einmal Wasserstoffbrücke donieren und mhm. dann mal akzeptieren und nur dadurch, nur dass man ja. durch dieses einfache Wechselspiel mhm. schaltet man im Körper von dem einen in die andere Richtung. Ja, Oder
1: man kann es auch dann inaktivieren, ne? genau. wenn man genau. sonst nichts weiter macht, sondern nur die beiden Positionen eben entsprechend verändert. Die Sauerstofffunktionen, die da so wichtig sind, die sind ja bei allen drei Hormonen so wichtig
0: an beiden Enden irgendwo. Spannend und komplex. Daraus kann man gut lernen, finde ich, weil wenn man sich diese strukturellen Eigenschaften dann da klar macht und man sieht ja dann auch die Abbildung, die du dann, die wir dann ja auch hier in den Show Notes zeigen werden, was es dann durch diese Änderung auch dann für... Auswirkungen im Rezeptor hat. Also nochmal diese Helix-12, das ist das ja ist ein wichtiger Punkt. Ja, das
1: ist gut, dass man das eben auch zeigen kann, denn sonst ist es halt schon bei unserem Podcast schwierig, wo wir nur drüber reden können und das beschreiben können. Das ist schon sehr, sehr hilfreich, wenn man sich das auch angucken kann. Deswegen sind diese Shownotes schon sehr, sehr wichtig. Ja,
0: ja dann ist das ja jetzt erstmal mit den Sexualhormonen? War es das jetzt auch mal? Mhm. Eigentlich war das dann auch die letzte Sendung hier für dieses Jahr. Also, das ist jetzt die Dezember-Episode, die wir haben. Deswegen möchte ich die. Gelegenheit auch nochmal nutzen, mich bei meinen Interviewpartnern zu bedanken. Ja, Dieses Jahr hatte ich vier PartnerInnen. Das einmal war der Daniel Lauster, der sich um Wirkstoffmodelle bei der Mukoviszidose gekümmert hat. Das war die Wirkstoffradio Folge 62. Dann war ich bei der DMSZ in Braunschweig. Das waren dann die Episoden 65 und 66. Einmal mit der Christine Rode, mit der ich über Fragen diskutiert habe. Und dann zum nächsten Mal war das die Yvonne Mast, mit der ich über Actinomyceten gesprochen habe. Und dann im August, jetzt im Herbst, hatte ich mit der Lea N. Daily eine Episode zur pharmazeutischen Technologie und zur Biopharmazie gemacht, wo es dann um Nanopartikel und wie gestaltet man eigentlich ein Arzneimittel in seiner Applikationsform. Und ich möchte mich bei den vier Partnerinnen auf jeden Fall ganz herzlich bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben und natürlich auch bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, weil man merkt ja, wir haben jeden Monat eine Episode rausgebracht. Das heißt also, wir haben dieses Jahr, wir zwei acht Episoden produziert mit dieser hier. Das ist ja schon. Ja, ich mache es ja gerne, solange ich es noch kann. Ja, und dann, ja, nach Weihnachten, ich hoffe, dass wir diese Episode wahrscheinlich wird die am 24. Dezember als Weihnachtsgeschenk. Als Weihnachtsgeschenk. Uhr, ja, das ist halt wieder der Sonntag 16 Uhr. Ja, so, werde ja, ich den okay. freischalten früher, ja, werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, dann da den freizuschalten. Also wenn es vielleicht noch der dritte, äh, der vierte Advent. Ja, für der Advent ist ja total gleich das dein, ist der Advent, äh, dein ja. Abend. ja, ist dieses Jahr ein bisschen eng. Und ja. danach bin ich ja schon wieder auf dem 37 C3 vom 27. bis zum 30. Dezember. Da schaffe ich es dann nicht, äh, da nochmal weiter an unseren Shownotes. Wo also bist ein, du da? Ein Chaos Communication Kongress. Oh. Das ist so das Jahresendfest für alle Menschen, die so ein bisschen was mit Computer zu tun haben. Da mache ich dann nochmal einige Diskussionsrunden zu offener Wissenschaft und auch ein bisschen Wissenschaftskommunikation. Vor allen Dingen treffen sich da viele Leute, die auch aktiv Podcasting machen und da lernt man immer sehr viel, weil man kann mal so ein bisschen vergleichen, wie die anderen so ein bisschen Vor, die Technik ja. aufbauen und man feilt ja immer so ein bisschen weiter an seiner Technik. Wir haben eine Plattform, die nennt sich wissenschaftspodcast.de. Da bin ich auch Kurator zum Beispiel. Und da gibt es eine ganze Liste von deutschsprachigen Podcasts zu allen möglichen Themen. Also falls sich da jemand neben uns noch noch andere Themen vielleicht aussuchen will, kann er auch da mal nachgucken. Was gibt es denn so hier in deutschsprachigen Raum an Wissenschafts- oder Wissenspodcasts? Mhm die auch ganz unterhaltsam sind zum, zu hören. Das ist eine gute Anlaufstelle. Und da treffen wir uns zum Jahresende in Hamburg dieses Jahr. Ja, ja. ja dann bleibt mir eigentlich nur noch, diese Sendung hier abzubinden. Vielen Dank nochmal bei dir für die aktuelle Sendung ja, und falls ihr Kommentare habt oder Anregungen habt, dann könnt ihr das jederzeit machen. Auf unserer Homepage unter wirkstoffradio.de ist jede Episode auch ein Blogbeitrag, da kann man Kommentare hinterlassen und schreibt uns einfach dort. Ihr könnt uns aber auch per E-Mail erreichen und zwar unter info@wirkstoffradio.de. Auf Twitter sind wir zu erreichen unter @wirkstoffradio und auf Mastodon unter at @wirkstoffradio@podcasts.social. At Sag doch, das ist alles wie immer. Ja, kann ich mal auch sagen. Aber das Feedback-Telefon will ich auf jeden Fall noch erwähnen. Das ist unter 0049 30 74 Ich sage es nochmal, 0304 Berlin 74 1064. Falls ihr noch Zeit habt und wir würden uns darüber auch sehr freuen. Gibt es noch die Möglichkeit, uns zu bewerten oder uns eine kleine Rezension zu hinterlassen? Das kann man machen unter iTunes oder Apple Podcasts, unter panoptikum.social und überall, wo man Podcasts bewerten kann. Ja, das würde uns wirklich sehr freuen, wenn wir da eine Rezension bekämen, weil dann werden wir in den unterschiedlichen Listen ein bisschen höher angezeigt und dann werden mehr Leute auf uns aufmerksam. Ja, dann bleibt nur noch, euch einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen und tschüss. Tschüss.